0: Buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos. Eh, hoy es, debería hacer pre presentación chorras, pero es que estoy emocionado por la temática del podcast. Es uno, yo creo, de los podcasts más esperados. Eh, de hecho, ahora os voy a lanzar también una pregunta, porque bueno, la gente ya lo habrá visto en el título, pero venimos después eh, de tres años y medio largos a traer por fin el podcast más querido. Y ahora te lanza la primera pregunta, Beatriz Merranz. ¿Cuál es el próximo podcast que estás esperando? Bienvenida al programa.
1: Bien, por fin ha llegado el día de, El día de Dracomalfa. El día D. <risa> pues... ¿Cuál será el próximo? Eso tendré que pensar en... ¿Cuál voy a pedir reiteradamente siendo una petarda de manual? <risa> eh, hmm, pues Delucius, por ejemplo.
0: <risa> Ojo, por cambiar, ¿no? Un poquito por, por ir variando de temática. O,
1: o Bellatrix. Hmm.
0: ¡Ojo, ojo! ojo Velatrix eh! te pega, eh! Yo creo que... Raro, vale. raro que no lo hayas propuesto más veces.
1: Ya, yo creo que es porque hay menos chicha, a lo mejor, que contra Kumalfoy. Pero sí, Bellatrix.
0: Bueno, con los Blacks siempre hay telita que cortar. Eso, no preocuparse. Algo saldrá por ahí. Saluda a la gente que no las ha Ay, saludado. ¡Hola a todos!
1: Al... Que sé que tenéis ganas. ¡Vamos a por ello!
0: ¡A tope! ¡A tope! ¡A topísimo! tenemos también con nosotros y Saida, tú lo recibiste en la segunda temporada el programa de Quidditch ¿cuál es el próximo sí. podcast que estás esperando? bienvenida al programa
2: muy buenas, saludos a todos eh, reconozco que este programa tiene buena pinta aunque era de las que decía bueno, monográfico de Draco pero reconozco que tiene buena pinta eh, y no sé porque hemos hecho de Quidditch hemos hecho de la profesora McGonagall Así hemos que... hecho uno de
0: escobas, ojo cuidado, y varitas. Es verdad,
2: hemos hecho también de escobas, mm, no sé, diría monográfico de Ron o algo así. Yo creo que ya... Además
0: yo creo que lo has pedido alguna vez también. Me sí,
2: yo creo que ya pega también. Así también, que... toca, también toca. Ahí, ahí queda.
0: Saluda a la gente. Os estáis saltando la parte importante de saludar sí, a la Sí, yo, yo
2: creo que he dicho hola, pero bueno, otra vez. <risa> otra vez. Hola a todos. Muy buenas. Y saludos también a todo el mundo que está en Discord que la verdad es que está la gente ahí muy, muy a tope.
0: Comunidad muy bonita que la que se está formando y eh, actualización, además, de ultimísima hora eh, con eh, canal de memes. O sea, ya lo que nos faltaba por tener en, en el programa, yo creo. Y bueno, en último lugar, eh, no recibió uno, sino hasta tres programas con el libro versus peli más esperado de todo lo que llevamos de podcast que era ese eh, prisionero de Azkaban. Fernando Vidal, bienvenido al programa. ¿Cuál es tu próximo reto?
3: Muy buenas, queridos oyentes. Pues sí, efectivamente. Eh, yo ya está, estaba pensando que creo que me gustaría que hiciéramos en algún momento el que nos falta de la saga de Animales Fantásticos. Nos falta la primera película, que todavía no la hemos... Ciertos, desgranado no hemos hecho nada. a tope y es, la, y es la primera, o sea que en algún momento tendremos que hacer ahí una recapitulación, pero por pedir, pues no sé, monográfico de Sirius Black o de Luna. También,
0: <risa> ojo, ojo, bueno, hay... son, son potentes las dos opciones yo creo, o sea, dan... Sirius Black da de sí, seguro, y Luna pues también, a lo mejor hay que indagar un poquito más, pero también tiene su chichilla. Y bueno, como siempre, para que no se nos olvide presentarme, porque es algo que, que puede seguir pasando, como quedó comprobado ya en el programa anterior, eh, el premio Glenda Chitok eh, le ha tocado en esta ocasión a Fer.
3: Pues yo vengo a presentar a un mago un tanto peculiar que en sus años mozos eh, decidió que quería ser mortífago. Pero claro como no sabía muy bien qué papeles tenía que presentar, ni nada o si se tenía que escribir en algún sitio se fue a la sección prohibida de, de la biblioteca de Hogwarts y encontró el libro que le dio la solución y se llama ¿Cómo ser mortífago para Damis Él es para Pablo Vega Victorian Guy Uuuh. 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 Ojo pues los libros Vaya para Damis estos yo creo que
0: yo creo que tendrían su éxito ¿eh? en, el, en el mundo mágico lo que pasa es un poco como embrujo rápido, pero. Claro,
3: mortifago rápido. Me
1: claro. <risa> lo has quitado de la boca, Fer.
3: Me he adelantado. me quieres quitar el hueso, Pablo. Y tú, Pablo, no, qué programa
0: pides. Es algo que además, esto es como siempre, ¿no? Yo os pregunto, no lo, no lo tengo pensado, y luego lo tengo que ir pensando mientras voy hablando. Eh, de hecho, yo creo que no es sorpresa de nadie que yo creo que mi reto, mi programa más esperado, que espero que llegue ya la próxima temporada, es el de las Potter Wars. Eh, También. Ojo, que se está pendiente ganas, ahí desde eh.
3: hace tiempo, ¿eh?
0: Está, está apuntado en, en la lista de ideas para el programa, porque Comunidad a full, rollitos legales, eh, demandas, J.K. Rowling en juicios, bueno, bueno, o sea, es que es, es, es un tele, una telenovela, eh, al, al nivel de, de gata salvaje, o sea, es una cosa loquísima.
1: ¿Quién es ese Magel?
0: Exacto. Madre mía. Exacto. Sé
1: que no es la telenovela que has dicho, pero es que no me sé muchas, no, así no, no, que... Pero,
0: bueno, pero tiene relación porque Luis Mario, que era uno de los eh, tres hermanos del Triángulo Amoroso de Rosaura en Gata Salvaje,
4: eh... era, ¿Qué está pasando? Era,
2: uno,
0: era uno de los hermanos, ¿cómo se llama? De los de, de Pasión de Gavilanes. El de pelito largo. O sea, este estamos que, descubriendo que, estás que me están este. siempre
1: diciendo que si Rita Skitter por
0: aquí, Rita Skitter
2: por allá y a ver era. quién es el quién es ese hombre. Nos hemos equivocado de, de podcast, ¿eh? Está a pasando mí en ningún aquí? momento
0: nadie me ha preguntado que si yo veía telenovelas y si soy, no me escondo. O sea, no tengo nada que ocultar. Yo veía Gata Salvaje con mi abuelo y mi prima.
2: Gata salvaje. Es que ya solo el nombre.
3: Esto es una declaración de intenciones de que Pablo quiere abrir un canal extra en Patronus Unplug para hablar de pinta? telenovelas.
0: Exacto, telenovelas un se llama, no sé. Habrá que, <risa> <risa> Habrá que ver. Madre
4: mía. Habrá sí, que ver cómo lo por favor. ¿Qué? Mandad
0: vuestro vuestro SMS de apoyo a, a Telenovela San Plug 62442. Entonces, bueno, ahí le. Ojo. Ojo el guiñito, que lo haya pillado, que nos lo deje en comentarios, por favor. Porque entonces, True Trufriki, eh, premio desde aquí, ya automático. Con el 6244.
3: Sí, sí. El que lo haya, el que lo, haya el que lo sepa, se ha ganado un curso de mortífago
0: rápido. Sí, sí, o sea, pero ya instantáneo, o sea, rápido se lo ha ganado. Total <risa> claro, ¿no? Ojo, ojo, cuidado, poca tontería. Y ojo, cuidado también. Eh, porque además, después de traer después de mil años. Eh, uno de los monográficos más esperados, yo creo que, como comentábamos antes, de todo lo que llevamos de historiar el podcast, tenemos también eh, otro noticiote. Otro noticiote porque, además, yo creo que ya lo comentamos hace unos días, pero tenemos disponible una cosita a la que le teníamos ya bastantes ganas. Grindelwald lo está destruyendo con odio. Los tiempos peligrosos favorecen a los hombres peligrosos. Efectivamente, gente, tenemos disponible, por fin... Animales fantásticos, los secretos de Dumbledore en HBO Max, que no sé vosotros, pero yo voy a aprovechar para metérmela entre pecho y espalda este fin de semana, una o dos veces, por lo menos, porque todavía me quedan muchos detalles por analizar, porque eh, yo, por lo menos, eh, solo fui una vez al cine a verla, y tú, vea fuiste al final, ¿cuántas?
1: <risa> pues mira, confieso que fui al cine cinco veces, mira, me la sé casi de memoria, <risa> y aún así me muero de ganas de por verla una sexta vez, especialmente, como ya sabéis, las escenas en las que salen juntos Dumbledore y Grindelwald, como por ejemplo la del inicio de la película, es que, a ver, vaya inicio, Jude Law, Max Mikkelsen, están maravillosos, y luego encima la banda sonora de James Newton Howard es que me flipa. Mira, so solo digo una cosa, Jude Law se merece un Oscar por su interpretación de Dumbledore, porque la, la sensibilidad que le da el personaje, los matices, es que son de diez.
3: Pues es que, a ver, Beatriz ha ido cinco veces, pero es que yo he ido cuatro. solo he ido cuatro veces a verla, ¿vale? Que por solo, cierto, ojo. son solo cuatro veces, pero es la película que más veces he visto en el cine, ojo, cuidado, detallito. Y es que, además, tengo unas ganas de volver a ver la escena de las mini mantícoras haciendo el bailecito, porque es que de verdad que nunca me había reído tanto en una película de estas. O sea, en serio. Y, por cierto, me encanta que por fin nos hayan aclarado quién es Aurelius Dumbledore. Literalmente, he estado tres años y medio sin poder dormir, ¿eh? Sois testigos, mis, mis ojeras están ahí.
2: <risa> bueno, yo estaba deseando ya Que la sacaran en HBO Max Que al final, como Pablo solo, Solamente he podido ir una vez al cine Y la verdad es que me apetece Volver a verla Sobre todo después del análisis Que ya le hicimos eh, Tanto a la peli Como el monográfico que le, que le dedicamos a Dumbledore Y yo creo que le pasa Como a las anteriores Que realmente Verla una vez no basta Para pillar todas las cosas Así que bueno Disfrutar de Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore Ahora que ya está en, en HBO Max Y también disfrutar de momentos como, como el enfrentamiento de Dumbledore y Grindelwald con el pacto de sangre que yo creo que son de esas cosas que, que hay que verlas varias veces
0: pues eso eh, y toda la película en fin yo creo que queda clarinete que todavía hay chicha que sacarle a la película que aún quedan cosas por cerrar para futuras entregas así que mientras tanto tocará ir exprimiendo la suscripción aprovechando que tenemos toda la saga disponible en la plataforma y poquito más yo creo que nos queda por decir así que ahora sí que sí retomamos el tema no, el temazo principal y nos escuchamos en la zona de debate
4: Estás escuchando Patrono Samplano tu podcast del mundo mágico de Harry Potter.
0: Dentro de la zona de debate vamos con eh, bueno, pues el, el podcast, yo creo, más ansiado jamás, Ever in the Life, eh, no solo por, por Bea, sino por todos los oyentes, eh, que es, eh, como comentábamos antes, ese monográfico que teníamos pendiente desde hace muchísimo tiempo. De hecho, ¿alguien se acuerda de cuándo fue la primera vez que se menciona eh, este monográfico en algún momento de la historia del podcast?
3: Uf, la idea. verdad es que no, claro. ni idea. Hará, hará un año por lo menos que. Lleva,
0: llevamos tres años se y menciona. medio. Y yo creo que tres años y medio aproximadamente, ¿no? <risa> También puede ser. <risa> Pero bueno, ese monográfico sobre Draco Malfoy, pues eh, recorriendo un poquito toda su vida, todas sus eh, intervenciones, y, y bueno, pues más o menos cómo ha ido desarrollándose eh, el personaje en la saga de, de Harry Potter incluyendo, mal que me pese, eh, el legado maldito. Entonces, eh, bueno, por ponernos un poquito en contexto, eh, de hecho lo estábamos eh, comentando justo antes de, de ponernos a grabar, hay que tener en cuenta algo que además yo creo que también es más o menos de dominio popular, que es el nombre en sí de, de Draco, que realmente no sé por qué llama tanto la atención el hecho de que, eh, bueno, Draco en sí, el, el nombre de Draco pues es de, del latín eh, dragón, que además hace poco, por cierto, no sé a quién vi decir que Draco dormi, Dormiens Nunquam Titilandus eh, era una cosa totalmente distinta a, a Nunca Hagas Cosquillas a un dragón dormido. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con el tema. La cosa es que el nombre de Draco en sí proviene de del, del latín eh, Draco Draconis, declinado. Ya no me acuerdo de las declinaciones, por cierto, en, en latín, pero que es dragón y eh, luego pues su apellido Malfoy. Eh, que dividido en dos palabras es Malfoy, que es eh, como mala fe, no en plan de a, a tocar las narices, a puñetear, a putear al, al resto, que le viene pues muy bien al personaje y a la familia. Eh, realmente os pregunto, porque creo que esto como digo es algo un poquito más de dominio popular, ¿por qué creéis que el apellido de Malfoy es como el que tiene más repercusión cuando se habla de significado de apellidos junto a seguramente Voldemort? bueno, he dicho que es de mala fe, pero en, en francés, entiéndase claro, claro Joder, ¿por qué creéis pues no que sé. es de los que más repercusión tiene? es que no sé por qué siempre que hablamos de, de etimologías, termino yendo el de Malfoy el del resto no, ¿sabes? como que a nadie le importa tanto el resto
2: pero entiendo por qué es así también eso como, como más construido ¿no? Eh, igual que el de Voldemort al final, más construido por, por Rowling, no sé Creo que ahora mismo no recuerdo los otros apellidos que haya también algo más así, ¿no?
0: Es que entiendo que habrá muchos como con, con su chicha, pero mm. yo entiendo que este es porque le pega un poco más a la, a la familia en sí.
1: También quizás bueno, porque, porque al final tienes... son sí, personajes,
0: sí.
1: tanto Lucius como Narcisa como Draco, que son relevantes en la saga y todos son de una familia un poco de capullos. Entonces quizás le les quisieron dar más importancia por eso Porque tan, todos los tres tienen momentos importantes dentro de Harry Potter Pero quieren dejar claro que son como, como la familia antagonista Villana,
2: no sé Que de hecho, eh, de hecho Rowling barajó otros apellidos para Malfoy No sé si los ibas a comentar, no, Pablo saca,
0: además que lo, No, no, sácalo, sácalo, saca la colación
2: eh, Uno era Smart que bueno, me parece bastante tonto que hubiera tenido <risa> Un poco ese, basic. no, no porque no sean no porque no sean inteligentes de alguna manera y tal, sino, sino porque no sé, me parece muy simplón para eso, para los juegos de palabras y, y los nombres que da Rowling. Luego los otros eran Spinks y Spungen, que la verdad es que no tengo muy claro qué significa, pero me parecen bastante cutrillos. <risa> no sé si porque Spungen. nos hemos acostumbrado al foi pero es como Spungen, te imaginas... Draco Spungen. Es un poco. Y Draco Spinks, no, no hubiera parece... pasado a la historia. A mí eso me, me recuerda a eso como si fuera un. No sé, un, una familia punky o algo así, en plan. Draco <risa> <risa> imagino. Desde luego no de, tiene la prestancia
1: no sé. que tiene Malfoy.
2: Claro, que este, es que, Hasta claro, en tiene, castellano, tiene como... con lo de
1: mal, que ya te está hablando del mal, tiene su gracia. Mm.
0: Que además me hace gracia, porque claro, mencionaba el tema de como que. Que tiene como una reminiscencia francesa, pero que hasta también por donde sabemos, y aquí ya me voy metiendo un poquito más en, en contexto familiar, eh, tiene como sus orígenes reales, el, el, bueno, el personaje no, la, la, el linaje familiar en Francia. Cosa que también me llama la atención por todo lo que estamos viendo ahora en Animales Fantásticos, que parece como que hay una parte de los eh, de los mortífagos o de los magos así un poco más eh, malotes que vienen de Francia, entonces es como ¿hay aquí una especie de xenofobia hacia el contexto eh, francés? pudiera ser pero bueno, en este caso hasta donde sabemos, eh, dentro de, de la línea de los Malfoy uno de los primeros eh, casos que tenemos, por, o sea, quiero decir uno de los primeros personajes que nos aparece como tal eh, es Armand Malfoy que todas estas cosas, por cierto, la mayoría se saben eh, a raíz no en sí del árbol genealógico de los Black como tal, eh, sino de esa vers versión cinematográfica que tenemos porque, bueno, pues hay gente que se ha vuelto ya como un poco toloca y ha ido haciendo super zooms eh, en determinados momentos cosa que eh, me alegra bastante porque nos ayuda a conocer un poquito más el trasfondo de, de algunas cuestiones. Entonces, bueno, tenemos el personaje de Armand Malfoy, que ojo, cuidado eh, hasta donde tenemos constancia es un mago francés que llega a, a Reino Unido con las invasiones normandas eh, que, bueno, pues cosas eh, que se saben, como digo, a través de estos eh, árboles genealógicos y de los eh, concept arts y todo lo que tiene relación con, con este elemento, que tenemos la mayoría de ellos en los libros, eh, y es ni más ni menos que eh, eh, del siglo XI, por lo cual ya estamos hablando incluso, ojo cuidado, de que los Malfoy como tal, como familia, eh, llevan presentes... No solo en Reino Unido, sino en todo lo que es la historia del mundo mágico inglés desde prácticamente los inicios de Hogwarts. Por lo cual, pues, eh, bueno, esto también nos da a entender muy bien ese concepto de las eh, familias eh, pura sangre, de los sangre limpia. Que además, eh, nunca me acuerdo del, del número. ¿Cuántas son? ¿28? 28,
3: sí. sí, ¿no? Los 28 originales o algo
0: así. Yo creo que sí que son 28, es que siempre tengo ahí la duda, pero bueno, de esas 28 familias eh, de, de sangre limpias que conforman, iba a decir a día de hoy, dentro del contexto eh, de Harry Potter, que, que actualmente habría que ver también un poco eh, cómo se queda todo esto, pero eh, dentro de esos años pues 90-2000 en los que va sucediendo todo el tema de, de Harry Potter, aparentemente solo hay 28 familias, de las cuales, como digo, una de ellas es ni más ni menos que la de los Malfoy. Por lo cual, pues bueno, ya nos da también esa idea eh, de estatus, vamos a llamarlo así, social y, y bueno, pues eh, político, que de hecho varios personajes eh, también posteriores eh, se van a ver en, en otros puntos de la, de la historia, no directamente a través de, de Harry Potter, sino por menciones que se han tenido en eh, otros libros, los libros companion, como es en este caso el personaje de, de Abraxas Malfoy, que eh, hasta donde sabemos es en principio el padre de, de Lucius, evidentemente el abuelo de Draco, que aparece mencionado también en eh, el libro de... Ah, ah, ya me saldrá, esto me pasa por no apuntarme todas las cosas, de los cuentos de Videl el Bardo. Entonces, bueno, tenemos pequeñas menciones a ese linaje para simplemente yo creo que también demostrar pues, que hay una constancia ¿no? en, en estas familias y que además yo creo que todos nos los imaginamos rubios a todos. Pero... Tampoco tenemos ningún tipo de, de dato fehaciente que nos lo confirme. Entonces, bueno, en este contexto de, de pureza de sangre, de un linaje de más de mil años, por lo menos hasta donde tenemos constancia, es donde en 1980, concretamente el 5 de junio, que esto creo que además también lo mencionábamos con Dumbledore, hay personajes de los que sí que sabemos la fecha exacta, hay personajes que los tenemos un poquito más en duda. Draco, en este caso... Eh, nace ese 5 de junio de 1980 en el mismo año eh, que Harry y de hecho en unas fechas que tampoco distan tanto, o sea que bueno, pues ahí los tenemos eh, toda esta primera generación de, de Hogwarts por lo menos con la que nos hemos criado la mayoría y eh, evidentemente hijo, como decíamos de Lucius y de Narcisa ojo cuidado, Narcisa que no es de nacimiento Malfoy sino que es de nacimiento Black aunque para esto ya os remito al eh, 2x05 el de la familia Black, que es un directo que hicimos en la Barcelona Witch Market, porque ahí es donde desarrollamos un poquito más todo este contexto y bueno pues todo el árbol genealógico eh, de los Black, las hermanas Black que también son eh, pues, bueno, relativamente relevantes, cada una a su manera en, dentro de lo que es la historia y una de estas tres hermanas, la que no es ni la morena ni la castaña sino la que tiene el pelo a mechas pues esa, esa es eh, Narcisa y de hecho por cierto también le hicimos un pequeño eh, homenaje cuando falleció eh, Helen McCrory Así que bueno, un personaje además muy querido por mí Por lo cual ahí lo tenemos Entonces bueno, en este contexto de incluso mezcla de sangres Pero tampoco olvidemos que los Black eh, en un principio Hasta que realmente desaparecen Bueno, no desaparecen, sino que se van mezclando ya con otras familias También era una de estas eh, familias de, de sangre limpia Es cuando nace eh, el pequeño Draco ya con eh, aspiraciones muy grandes de pertenecer a la casa de Slytherin para mantener ese linaje ancestral. Pero no voy a spoilear si la, eh, que la gente que no lo sepa, si va a Slytherin o no. Ojo, cuidado. Os imagináis que hay alguien que no sabe que Draco eh, va a Slytherin o no. Lo mantengo ahí. En bueno, sería alguien
2: que no ha visto ni
4: leído nada de
1: Harry Potter nunca.
2: Lo que eso. Alerta, eh, alerta eso eso lo, lo, lo tengo apuntado eh, como posible what if de qué hubiera oh, pasado oh. si Draco hubiera ido a otra casa. Me encanta Me, ojo, cuando cuidado, llega eh. a la selección. Ojo cuidado, ojo, cuidado. Aprovechamos para comentar eso: que, que hicimos ya un programa de esto de qué hubiera pasado si, sí, eh, para eh, los programas estos especiales que hacemos en, eh, para Evox Fans y para Patreon. Y ahí hicimos eso, ¿qué hubiera pasado si Snape no hubiera muerto y tal? Pues, oye, un posible... que hubiera pasado si, si Draco no hubiera estado en el Lithelening?
0: Y han gustado, ¿eh? Que la gente estaba pidiendo más. Ojo, cuidado.
2: Sí, es que de eso podemos hacer varias cosillas. O sea, cualquier idea, cualquier cosa, ya sabéis. Os pasáis el comentario.
0: Y bueno, pues en este, como decía, en este contexto, que también hay que tener muy en cuenta, yo creo, la... Yo creo que la, la parte de donde viene Draco, porque muchas veces hablamos de él. Como un niño simplemente malcriado, que evidentemente sí, quiero decir, pues por poder económico y por poder eh, sociopolítico, ¿no? un poco en general, Draco realmente ha tenido unas posibilidades eh, que muchos niños, muggles y no muggles, eh, no han tenido, pero eh, yo creo que también hay que tener un poquito en cuenta el contexto. Quiero decir, estamos hablando de los Black y de los Malfoy, eh, familias de pureza de sangre, no solamente por ser sangre limpias, sino por el hecho también de ese intento de mantener la sangre eh, pura uniéndose a, a movimientos como el de Voldemort, al final hacen que eh, sea una familia con, con unas ideas muy, iba a decir tradicionales, pero es que en este caso casi me parece hasta quedarme corto eh, cuando estamos hablando ya de movimientos eh, eugenésicos, bueno, eugenésicos no, porque no intentan eh, tratar el tema, pero vamos, de temas de pureza de sangre, entonces bueno, ya vienen de un contexto donde Voldemort ha caído donde eh, Lucius Malfoy sigue manteniendo cierto poder, porque sí que sabemos que se maneja entre no sabemos a qué se dedica, por cierto eh, laboralmente, ni él ni ella eh, pero sabemos que él tiene, pues ahí sus tejemanejes y sus hilitos que los mueve en el mundo político, en el mundo educativo, es decir es una persona con, con cierto poder, económicamente también eh, todo bastante correcto, como ya se hablará posteriormente también con sus reliquias y sus movidas ahí guardaditas que, que valen pues sus dineros, pero que no se atreve tampoco a sacar a la luz y eh, claro, esto hace, yo creo que en cierta medida, que iba rodeado de esa eh, por un lado como aspiración a entre comillas, ¿vale? muy entre comillas no me estáis viendo, pero las estoy marcando mucho a una especie de mundo mejor eh, por por lo que ellos entienden con esa pureza de sangre y eh, pues eh, evidentemente también marcado por esta ideología que le va a hacer pensar que él es superior a determinados tipos de personas. ¿Vale? Por lo cual, como digo, no es solamente que sea un niño malcriado, sino que el entorno donde él se va a criar pues está mucho más marcado por una ideología eh, supremacista. Creo que es la, la palabra que buscaba antes, más bien eh, supremacista. Entonces, bueno, él recibe simplemente pues, los tratados y los tratamientos de un niño eh, de esta clase, que evidentemente hace que tenga reticencias hacia los eh, Magels, los nacidos de Magels, los eh, traidores a la sangre, llamadlos como os dé la gana, y eh, claro, si a esto le sumamos, que además por comentarios que tenemos posteriormente, eh, su padre, eh, entiendo que también apoyado por Narcisa, eh, se plantea en un momento determinado mandarlo a Durmstrang a estudiar. Por lo que se nos cuenta, entendemos también que aquí os lanzo un poco la pregunta si creéis que eso es más tipo Erasmus o por la sensación que da es de que realmente se, mandan eh, se plantean mandarlo a estudiar a Durmstrang con todas las consecuencias de toda la formación eh, académica. Claro, ¿no?
2: sí, sí, yo, yo lo entiendo así. o sea, En vez de ir a Hogwarts, iría a, a otra escuela para que le enseñen precisamente eso, el arte de... O sea, que se centren más en una educación más especializada en artes oscuras, quizá, en lugar de Hogwarts.
0: Seguramente. Porque también bueno hay que tener en cuenta el contexto de Durmstrang, que aquí pues no, no lo vamos a comentar a saco, pero hasta donde sabemos hay una formación mucho más fuerte, eh, no en defensa contra las artes oscuras, sino en artes oscuras. Y, eh, por lo cual, pues, bueno.
1: y más allá de, de las artes oscuras, yo también creo que como Lucius tiene bastante animadversión por Dumbledore lo que quiere es como alejarle también un poco de, puede ser. de ese lugar ¿Eh?
0: puede ser también es verdad que yo en, este, en estos casos eh, siempre me planteo hasta qué punto es como a ver cómo lo explico porque tenemos a Lucius que repito, está como en plan de, si vuelve Voldemort quiero estar bien para que me siga acogiendo pero si no vuelve, quiero estar bien colocado eh, para poder seguir haciendo mis movidas. Entonces, no sé tampoco hasta qué punto esto pudiera ser en plan de... Bueno, si vuelve Voldemort, que mi hijo de momento no esté aquí, pero que esté lo suficientemente bien preparado por si vuelve, que sea bien acogido dentro de del colectivo este de, de mortífagos que los rodea. Pero bueno, esto ya... Paranoia mía total, ¿eh? O sea, esto ya sé que son eh, cosas que, que tengo no, yo... No, pero en, mente.
2: en el fondo sí. O sea, Lucius, obviamente... Tiene esa idea de, de estar a la cabeza y de, y de no, no pasar desapercibido, vamos. <risa> quiero estar mejor colocado. Ya sea porque, digamos, eh, si se, si acaba Voldemort, eh, o sea, si Voldemort ya no está en el poder, quiero seguir estando bien posicionado y si para eso tengo que mentir o tengo que decir lo que sea, lo voy a hacer, ¿no? Y al revés, si Voldemort está en el poder, pues también voy a estar ahí. Y también voy a, ¿sabes? creo que eso pues ha como, quedado muy claro.
0: Como me gusta decir a mí, es como que le gusta tener eh, un dedo en cada pastel, ¿no? O sea, está ahí como, sí. como Y eso
2: también, eso también se traduce en que es un falso, que es que no, no puedo, no puedo conducir. Y además, es, es. Y eso lo comentaré ya luego cuando me toque y tal, que lo tengo por ahí apuntado, pero me parece que en ese sentido Luci, Lucius es muchísimo peor que. Pero muchísimo peor que, que Draco. Y Lucius es mucho más falso que que Draco, ya lo comentamos, claro, es que, desde es, luego. Es, ¿eh? que aquí,
0: es que aquí estoy, más. Estamos, estamos hablando de que Draco <risas> al final es la consecuencia de, ¿no? o sea, realmente claro. no voy a decir que no lo haga de forma consciente, pero sí que es verdad que al final es, él es el, el producto de todo lo que ha pasado antes claro. con su familia, con el movimiento, con tal. Draco, o sea, Lucius, perdón, lo está haciendo desde un punto de vista totalmente consciente, es de decir, sé cuál es cada uno de los movimientos que estoy haciendo, ¿no? Como un poco Hombre, más. Hombre, yo
2: creo que Draco lo hace consciente, pero consciente de, digamos, de, de su verdad, de, de lo que claro, ha vivido, claro. de lo que él, con lo que él ha crecido.
0: Claro. Entonces, bueno, tenemos este planteamiento para, para el personaje, que realmente tampoco sabemos excesivamente eh, mucho más ni, ni de la familia, ni del desarrollo eh, que ha tenido él como niño, porque eh, eh, no me voy a meter en la, eh, el evento que hicieron en Hogwarts Mystery para. <risa> para presentarnos a, a Draco, creo que es un año o dos antes de que entre a, a Hogwarts, realmente lo ponen haciendo una chiquillada, que es como que eh, le roba el, la, bueno, la varita, la, el encabezado este del bastón que tiene Lucius y tal, y, y como que se pierde por Hogwarts y no sé, qué, no sé cuántas, bueno, en fin, una chiquillada total que no tiene tampoco ningún mayor sentido, y... Eh, la primera aparición, y aquí lo voy a eh, medio cortar un poquito porque como digo tampoco sabemos mucho más de su, de su figura y todo lo que vamos a ver va a ser posterior, pero la primera aparición que tenemos en la saga es justo antes eh, de entrar a, a Hogwarts, cosa que por cierto me apena enormemente no haber podido ver eh, en la pantalla porque me hubiera parecido una presentación, no voy a decir brutal, pero creo que sí que hubiera sido como una presentación un poco más light de, de Draco. Demostrando incluso que, que hay cosas que comparte y que, y que piensa y que hace al margen de que él esté rodeado o no de, de sus amigos. Y es que, como digo, la primera aparición que tenemos es del año eh, ya 91. Es decir, ese... Eh, nunca sé si es agosto, me parece que es cuando están en, en el callejón de Agón. Cuando Harry llega por primera vez al callejón de Agón. Entra eh, en la tienda de Madame Malkin, de túnicas para todas las ocasiones y se encuentra con un niño rubio, que tiene subtítulo, claro, es que nos olvidamos de él. Ha,
4: ha,
2: habido, ha habido una cuña ahora mismo en el, en el podcast. Sí, sí, y, pudiera ser, ¿eh? no Sí, así de
0: gratis. Me han, me han pagado y no os lo había dicho, pero sí, sí, total. Eh, entonces, por cierto, momento en el que también aparece, aunque no la llegamos a ver eh, por primera vez a Narcisa, porque sabemos que existe y que está hablando desde algún punto de la tienda, aunque no... Eh, se muestra de forma directa evidentemente en la película ya eh, no tiene ningún tipo de aparición tampoco eh, pero es cuando se encuentra por primera vez Draco con Harry o Harry con Draco más bien, porque es Harry el que entra en la tienda eh, para probarse esas túnicas mientras el propio Draco ya se empieza a mostrar pues como un niño bastante eh, como intolerante ¿no? hacia, hacia todo el tema de los nacidos de Muggles, incluso muestra como cierto rechazo hacia eh, Hagrid que sí que es verdad que no se sabe abiertamente, por lo menos no todavía entonces, que es un semigigante, pero ya genera rechazo, yo creo que por, eh, no por cuestiones físicas únicamente, pero sí que yo creo que como que se asume que no es, eh, vamos a decir, un, un, un sangre pura, eh, un sangre limpia, entendido en el, en el concepto de mago, vale, vamos a entenderlo ahí, eh, y que incluso, pues bueno, también, Hace comentarios muy impertinentes eh, sobre el tema de las casas, como que el espera es a Slytherin, es decir, bueno, que por cierto, aquí hablamos de impertinencia de Draco, pero quiero recordar enormemente ese momento en el que Hagrid, yo creo que nos decepciona a todos, cuando Harry sale de allí, le pregunta eh, Harry a Hagrid, ¿qué es un Hufflepuff? Y Hagrid le explica lo que es un Hufflepuff y le dice, como que, que bueno, pues que es una casa un poco eh, de restitos, ¿vale? Entonces, bueno. Quiero dejar constancia de que ese pensamiento no es únicamente eh, ni de Draco ni de los Malfoy, sino que es algo un poco más extendido en personajes. Eh, Red Flag, si dice que, que a Hufflepuff van los restos, mmm, malamente. vale. Entonces, bueno, lo dejo ahí caer. Pero esta es la primera aparición que tenemos como tal, antes de meternos ya en todo el tema de Hogwarts, de Draco. Evidentemente quiero... la presentación es brutal porque nos da a entender exactamente cómo es él. Cuéntanos, Aida. Sí,
2: que, que quiero hacer aquí un, un matiz, eh, porque me da la sensación de que ya ibas a terminar, o si no... Me espero sí, no, no que, me iba a
0: meter mucho más, iba a hablar simplemente de, de Tom Felton y tal como, como actor, pero vale.
2: un poco más. pues entonces antes de eso aprovecho para comentar que aquí también se hace un comentario que me parece bastante fuerte para hablar de un niño de 11 años, que, sí, sí, sí. que es que eh, cuando le pregunta por los padres... Harry directamente le dice que están muertos, además en plan no quiero seguir hablando con este niño. Y le dice, se lo dice, están muertos. Y en ese momento, bueno, le dice lo siento, pero inmediatamente lo que le, lo que Draco le dice, lo que a él le preocupa de verdad, es, pero eran de nuestra clase. Y, y claro y Harry al principio está como perdido también, dice, dice, si te refieres eran un mago y una bruja, no sé si te refieres a eso, y, y claro, y ahí eh, Draco insiste en plan a decir, pues creo que no deberían eh, dejar entrar a los otros, eh, no los educan para conocer nuestras costumbres, no son de los nuestros, o sea, estamos hablando de un niño de 11 años que acaba de conocer a una persona... Y lo primero que hace es comprobar sus linajes. Le, además le pregunta por su apellido, que Harry ahí ya es cuando se separan y no le dice nada. Eh, y, y tiene esas preocupaciones, o sabes que a mí me parece eso bastante fuerte porque está claro que se ha creado con una familia racista, pero lleva mm. una, una digamos una prepotencia y un y un vivir de, del apellido de la familia que me parece bastante preocupante, ya te digo, no, no, no olvidemos que son 11 años, <ríe> parece fuertecito.
0: Claro, es que además en este momento pensemos que tampoco conocemos a, eh, a Lucius y, y sabemos que Narcisa está ahí, pues en plan de la mamá de este niño, no mm. que yo creo que en parte lo hacen como para justificarte, de este no es un niño aleatorio, sino que tiene no, una claro. madre ahí que, que realmente entendemos que los pensamientos le vienen más eh, de más atrás. Pero es lo que dices, claro, es que estamos hablando de niños súper pequeños. De hecho, sin tampoco entiendo yo ningún tipo de... Bueno, a ver, en el caso de Draco entiendo que un mínimo de formación mágica eh, sí que tendría, por pues por eso, por, por contexto familiar. Quiero decir, igual que
2: Hombre, claro. eh, en
0: la casa de Ron Weasley pues, se sabe montar en escoba porque tienen barredoras allí y tal, y juegan a Quidditch en, en el jardín, ¿no? Pero bueno, entendemos que como educación per se tiene la educación de un niño totalmente estándar dentro del mundo mágico entonces bueno son, claro, son pensamientos muy hardcore que yo repito no, no sé si a lo mejor la presencia de Narcisa aquí está como para medio justificar el, el hecho de que esto le viene de más atrás pero es que aún así hostia, es, es muy gordo ¿eh? el, el comportamiento que tiene y aún así tampoco reconoce a Harry, ojo, cuidado. Que esto también entiendo hasta cierto punto que es lógico porque no sé si la figura, esto siempre me lo he preguntado, la figura de Harry eh, es pública. O sea, quiero decir, se ha hecho no un seguimiento porque yo entiendo que no. O sea, queda como no, ahí un poco Yo orban. creo que
3: no. Yo creo que no claro, saben o sea, qué se... cara tiene realmente, o sea, no Por no eso visto. Que Nunca. se
2: habla del de niño y tal, pero al final no ha tenido paparazzis en la puerta de casa de <risa> los Darley viendo claro. in, in primeras imágenes de, de eso, niño, cómo ha crecido.
1: Que cuando entra a sitios la gente no sabe quién es hasta que dicen su nombre o le preguntan a ver, ¿tienes la cicatriz? Claro, tal. Claro, si supieran claro. que es él no le pedirían que se lo enseñara porque ya, ya saben quién ya, es. Ya,
4: ya.
0: Claro, Eso cuando sí Ron verdad. entra. Que es que compartimento... además, como va con el flequillo, si no hubiera ido con el flequillo, hubiera cambiado la cosa. Claro.
3: Cuando Ron entra en el compartimento del tren, eh, tampoco sabe quién es, obviamente. Y cuando le dice que es Harry Potter, pone esa cara. En plan de. Y lo primero que le pregunta es que si tiene la cicatriz, que es como, madre mía, Ron, qué majo eres.
1: Así que ya sabemos que en el mundo mágico también se protege a los menores. Su imagen.
2: Sí.
3: Sí, encerrándolo con sus tíos que le odian.
2: Y también sí. también recuerdo que el, el encuentro este, que, que es verdad que hubiera estado muy guay haberlo visto, pero en, en, la, en el juego de Game Boy Color, recordemos sí. que es el mejor sí. juego de la Piedra Filosofal que hay, de, la, de, de todas las versiones para mí eh, es la mejor, y, y aquí el, el juego precisamente empieza eso, empieza en el Callejón de Agón. y ahí vemos cómo está eh, Draco en la tienda y tal.
0: Además me hace gracia también porque la mención está que hay tan explícita al tema de las casas, que yo creo que en parte también sirve como para, para presentarnos de antemano, ¿no? Ya cómo va a funcionar sí. eh, un poco todo el tema de la división por casas, pero ya te va marcando como, de hecho, bueno, volvemos a lo de siempre, es como Gryffindor para los buenos, Slytherin para los malos, eh, Hufflepuff para las obras y Ravenclaw ni se menciona, o sea, es como...
2: <risa> <risa> yeah.
0: Que es, es un Muy poco mala, como ¿eh? la dinámica que se va a llevar, yo creo, durante todas las, las entregas de los libros, de, del merchandising, de las películas, de absolutamente todo lo que ha pasado.
2: Claro, es que al final eh, decimos muchas veces de, ay, es que los fans, es que la gente... No, perdona, es que te lo están no, no, sirviendo es... así desde el principio también. Es un poco feo, es, pero bueno. bueno pero la, la verdad es que eso, eso, a medida que avanzan los libros,
1: cambia un poco. Porque
2: recordemos que Cedric claro. es el campeón de Hogwarts y de Hufflepuff, por ejemplo. Hombre, sería preocupante que no hubiera cambiado. Yo creo que aquí está siendo, está siendo como muy, eh, no sé, muy pasando por alto todo, muy pinceladas todo, y luego ya todo se va matizando más. Igual que vemos personajes de Ravenclaw, vemos grifindos que son malos, como, como el tema de Peter, y en fin, vamos viendo otras cosas
0: pero bueno, esta es la presentación como tal del personaje que además, por cierto, yo creo que en las películas en parte hicieron bien, o sea, me hubiera gustado verlo pero no voy a mentir, hubiera sido una imagen muy dura, eh, ver a un niño de 11 años diciendo los comentarios que hace eh, Draco, que mencionabas eh, antes Saida, y eh, bueno, pues en este caso, como decía, también iba eh, a mencionarlo un poquito también por encima, porque ya hablamos de él además, cuando se presentó a, al papel de, de, bueno, de Draco, en realidad nunca he sabido si iba por el papel de Draco al casting de, no. de Harry Potter. Yo creo que iba al casting y ya está, ¿no? Como algo un poco más genérico.
1: Tom Felton claro, no, de iba. hecho, al de Harry y al de Ron.
0: Entonces, bueno, lo, lo comentamos en su momento en ese libro versus peli, eh, en el primer episodio de La piedra filosofal, cómo fue elegido, para que no lo sepa que acude allí, porque, bueno, pues este señor eh, es draco hasta las últimas consecuencias, aunque luego ha demostrado ser un cachico de pan y un amor de, de persona. Eh, y, de hecho, yo creo que de los actores más vinculados con la saga... Eh, que siga viendo a día de hoy. Pero, como digo, fue elegido Tom Felton. De hecho, es uno de los eh, de los pocos actores, entiéndase dentro de, del contexto de los principales eh, de los personajes principales que tiene la saga, que aparece en absolutamente todas las entregas de, de la película. De una forma o de otra, quiero decir. No siempre con el mismo nivel de protagonismo, evidentemente. Pero de una forma o de otra aparece en prácticamente todas las adaptaciones que, que se ha hecho. Y luego ya tenemos que aquí... Eh, no sé si te ibas a meter luego posteriormente tu VEA con los actores que, que lo han interpretado en, en El Legado Maldito, pero aquí ya tenemos un poquito más de, de variedad, justamente por el tema de que bueno, pues se ha ido ampliando, se va viendo en, en otros países, e incluso los propios actores dentro del mismo país van cambiando de vez en cuando, así que yo ahí ya no me meto porque es un poquito más, eh, más amplio. Y, y esta es la presentación que tenemos, como tal, de Draco. Que repito, no sabemos demasiado eh, de él ni de su infancia ni de su desarrollo realmente como niño, por lo cual pretendía un poquito más hablar del contexto que, donde se crió, que yo creo que es básicamente lo que va a explicar por lo menos el punto de partida de, de Draco. Y digo el punto de partida porque ahora ya sí que sí Saida te paso la pelota para hablarnos de esos primeros años en Hogwarts, que yo creo que también es como el desarrollo ya un poquito más eh, detenidamente de, de este primer encuentro, ¿no?
2: Sí, eh, de hecho, precisamente antes de llegar a, al propio Hogwarts, tienen un segundo encuentro, eh, que es, eh, bueno, la escena que en la película ocurre ya dentro de Hogwarts en la escalera y uh -huh. tal, en el libro lo vemos en el, en el tren, eh, cuando Harry eh, ya está con Ron en, en el compartimento del tren y tal, en este segundo encuentro es cuando Draco le deja claro a Harry, en plan, que hay familias mejores que otras como rollo, mmm, vente conmigo, y ahí Harry le, le rechaza. Eh, en este punto es cuando ya empiezan ellos, digamos, a tener caminos eh, por separado, y eh, sí que Rowling contó en, en Pottermore que, que realmente Draco le ofrece a Harry su amistad, un poco dando por sentado que, que solamente tiene que ofrecer algo para que alguien lo acepte, ¿sabes? O sea, es como ese primer rechazo... A Dracot ya le está enseñando muchas cosas, porque él hasta ahora ha vivido como que él es el rey y como, sabes, o sea, ha vivido siempre por encima de los demás, es lo que le han enseñado. Y aquí ya empieza a ver que a lo mejor, pues, no, no siempre va a ser el, el primero, ¿no? Eh, aquí en el vagón ya vemos que eso, creo que no lo hemos comentado, pero, pero antes de llegar a Hogwarts, a Crab ya lo conoce. Eso se sabe, no claro. se sabe tanto en los libros, se sabe más en textos que ha ido escribiendo Rowling y eso, porque al final Crab es, es hijo de mortífago y realmente pues Lucio se juntaría con sus amiguitos mortífagos de vez en cuando y, y a Crabb ya lo conoce y a Goyle sí que lo conoce en ese momento en el tren igual que Harry conoce a, a Ron entonces también vemos el, el desprecio que tiene Draco por los Wesley eh, porque eso siempre se cree superior por una parte por el dinero porque también es como un motivo de orgullo para él que aunque sean, digamos, del mismo nivel, entre comillas, son sangre limpia, pero ya sabemos lo mismo que Lucio desprecia a los Wesley. al final Draco, como decías, eh, va siguiendo la estela de su padre, y ya está. Sí que comentar también que, que Rowling en Pottermore también hablaba de, y esto va un poco antes también de, de los años en Hogwarts y tal, pero hablaba de como que había rumores de que Harry había sobrevivido precisamente por ser un mago oscuro. Que de hecho el, el propio Lucius creía Rowling eso. Rowling que... <risa> Rowling dice, que dicen, que, que el propio Lucius creía eso. Entonces, realmente, Lucius en el fondo creía que, que a lo mejor podían tener como una segunda oportunidad de, de dominar el mundo, por así decirlo, si Potter fuera... Como eso, como un mago tenebroso también, suponiendo que Voldemort efectivamente estuviera muerto entre comillas o desaparecido lo que sea. Si resulta que Harry es un mago como súper tenebroso y tal, les interesa también arrimarse. Entonces cuando Draco se entera, correr la noticia por ahí de que Harry está en el tren, él claro, lo primero que piensa es, ostras, porque él también lo cree, voy a hacerme amiguito de este, y así le puedo decir a mi padre, oye mira, ¿Sabes? Como, mmm, aquí está Harry, vamos a, a juntarnos con él. Y quiere eso, tiene esa esperanza de transmitir la noticia en casa, de como que se ha hecho amigo de Harry, un poco para sentirse importante también. Pero claro, cuando le rechaza y encima está con un Wesley, eso para él es como super crucificado Harry para siempre. Y ya en ningún momento va a intentar ni un mínimo acercamiento ni nada. Eh, así que bueno, realmente en la escuela vemos a Draco como el típico malote de la clase, que siempre se está metiendo con, con los débiles, siempre está mirando por encima del hombro a cualquiera. Realmente está copiando eso del padre, pues todo todos los aspectos despectivos, eh, hacia quien no está en su círculo y tal. Aunque en el fondo tampoco creo que con los propios de su círculo se comporte bien, porque ya sabemos que a Krabi y a Goyle como los trata, ¿no? Entonces, eh, bueno, en La Piedra Filosofal, en el primer curso, ya hemos comentado que obviamente va. va a Slytherin, eh, y que. Y luego también, por comentar, es precisamente Malfoy, el que le da a Harry el empujón de convertirse en. ...en buscador, <risa> o sea que, que es curiosa porque en el fondo eh, siempre va como un paso por detrás de Harry... ...le tiene una envidia impresionante, pero al final por una cosa o por otra siempre acaba provocando que a Harry le pasen cosas... ...y en este caso pues eso, cuando a Neville pierde la recordadora tal, en la clase de vuelo... ...pues ya Malfoy la coge y ya sabemos todos cómo acaba esa escena... Eh, ...también en el primer curso es castigado por merodear por el castillo por la noche... Que lo mismo, eso tiene también relación con que quiere pillarlos por el tema del, dra del dragón de Norberto y eso. Y acaba castigado en el, en el bosque prohibido y tal. Y siempre, bueno, lo que vemos de Malfoy al final, sus intervenciones siempre son para meterse con alguien, para burlarse y para todo este tipo de cosas. Nunca vemos... Digamos, momentos de alguna forma brillantes, por así decirlo, o por lo menos sobre todo en los primeros años. Luego ya sí que el personaje también madura un poco y ya cuando lleguemos a esa parte de, del sexto libro y tal, pues sí lo vemos haciendo otras cosas, pero al principio es prácticamente todo el rato eso. Ya cuando estamos en la cámara secreta, también antes de Hogwarts, vemos algunos momentos. Aquí ya le vemos directamente en relación con su padre y aquí lo que, lo que vemos es en plan... Como un personaje que está como lloriqueando, ¿sabes? Que si todo el mundo cree que Potter es interesante por lo de la cicatriz y tal. Que si Dumbledore le hizo un permiso especial para el Quidditch. O sea, hasta siempre eso. Tiene mucha envidia y mucho lloriqueo. Y el padre eh, le dice en plan... Bueno, que sí, que ya te voy a comprar una escoba, ¿sabes? Rollo que le deje un poco
3: cállate niña eh,
2: y claro y el, y el otro sigue igual sigue en plan pero para qué si no estoy en el equipo si Harry tenía una Nimbus no sé qué y me hace, me hace gracia una frase que por eso decía lo de lloriqueando porque Lucius le dice eh, que se lo ha dicho como una docena de veces o sea tú imagínate todo el verano en plan ay el Potter y el Potter Total no sé coña qué la de, del niño claro o sea envidioso de estos de manual Típico niño, eso, que jica en casa y tal. Y entonces aquí, por eso digo que aquí empiezan las diferencias con su padre, porque Lucius le dice que que sería prudente que él también diera la impresión de admirar a Potter. O sea, ¿os imagináis a Draco...? como fingiendo admirar a Potter, o sea, es que no, no nos cuadra en absoluto con lo, todo lo que hemos visto. Eh, porque al final Lucio es lo que hace, o sea, vale, Lucio desprecia y tal, pero en el fondo mmm, es un, pues eso, un chulito que disimula muy bien entre los mayores eh, cuando quiere. Y, y aquí es donde, eso, donde está la principal diferencia con su padre, porque a pesar de todas esas ideas de supremacía, de, de racismo y de tal que... que que ha bebido en, en casa, sin embargo no le hace caso en este punto. Eh, nunca, nunca por mucho que se lo diga el padre, nunca hemos visto a Draco diciendo pues mira, tienes razón, venga, voy a, voy a hacerme el falso, me voy a acercar a Potter, al revés. O sea, él no es tan falso como su padre y al final el sentimiento que tiene hacia Harry siempre es eso, basado en, en la envidia. Y no porque, no porque quiera él también tener fama ni nada, sino por lo que digo, porque él se ha criado como supuestamente en un estatus que, que luego está viendo que cuando llega a la escuela pues resulta que el Harry va como por encima un poco. Y bueno, ya, ya vemos también en este libro pues que tienen otros enfrentamientos, otras cosas. También es curioso que, que la primera vez que Ginny habla delante de Harry sea precisamente también eso, para enfrentarse a Malfoy. Por eso digo que Malfoy está muy relacionado con, con varias cosillas que le van pasando a Harry en general. Eh, y eso también me parece curioso porque al final lo de antagonista de, de, de Harry es que está ahí, pero hasta para todo, hasta para que Ginny, que será su futura mujer, mmm, hable por primera vez, ¿no? Me parece curioso. Draco está ahí para esas cosas, vamos. Y, y bueno, eso eh, aquí vemos también cómo esas ideas de racistas que se le han metido en la cabeza… Pues con toda la historia de la apertura de la Cámara de los Secretos y tal, pues él se sigue mostrando eso como prepotente, como que los sangres sucias sean atacados. Y aquí es que es un crío de 12 años, seguimos en las mismas, al típico chulito que es lo que ha aprendido. Eh, ya, en, ya en este punto, por fin, consigue entrar en, en el equipo de Quidditch. Aunque bueno, a costa de lo que ya sabemos, de comprarle las, esco las escobas a todo el equipo... El
0: momento favorito de Saida en toda... <risa>
2: De bueno, eso, de, de comprar el, el acceso eh, y, y Hermión se lo señala, eh, y es la primera vez que eso, que, que vemos a Draco llamarle sangre sucia directamente. Eh, y eso, bueno, también, también es importante por lo que digo, porque esas ideas calan muchísimo en, en el niño. Y luego también que el tema del vuelo es otra de esas envidias con Harry. Porque, digamos. Lo que decías antes de que él había tenido como un mínimo de educación en casa o conocería el ambiente y tal. Obviamente él volaba y, y era un poco como de esas habilidades que él pensaba presumir en la escuela. Todo esto dicho por también por, por Rowling, ¿no? Que como que Draco, Draco tenía, pues eso, esas ganas de un poco de presumir, de chulear, de ah, yo vuelo, yo tal. Y cuando llega y se topa eso con que Harry, que encima mmm, vuela mejor que él. Y, y durante el partido además es que mmm, le gana y precisamente Draco está más preocupado de meterse con él que de conseguir la snitch acaba teniendo reprimenda incluso del capitán de su equipo y tal vamos que, que lo que te demuestra es que no todo es dinero y buenas escobas y tal sino que al final pues pues en el fondo no, no tiene tanto, tantas habilidades o por lo menos no se centra en ellas sino en meterse con él eh, y nada, también, como decía antes, otra cosa que provoca Malfoy es que, que sepamos que Harry habla, habla Parcel. Porque durante el club de duelo se acaba enfrentando a Harry cuando le lanza la serpiente y tal, pues provoca que Harry hable Parcel. Y, y el hecho de que la gente también empiece a pensar que si Harry es el heredero de Slytherin y tal, todo eso va acumulando esa rabia que tiene Draco por, por Harry... Y, y también provoca que cree en la poción multijugos. O sea, al final lo que digo es que Draco está ahí para <risa> provocar un montón de cosas. Eh, y bueno, y aunque sabe quién abrió la, la cámara de, de los secretos, sabe que murió un sangre sucia, aunque no sabe muchas cosas más. Eh, y es un poco eso, como que también sabemos que, que en casa de Malfoy hay muchos objetos de artes oscuras, también lo comenta en este punto. Y bueno, al final eso. Básicamente estar ahí para dar por saco, para presumir, chulear y, y poco más. Y bueno, en el prisionero Azkaban, ya en el tercer año, eh, sigue un poco en esa línea, ¿no? Cuando se disfraza de mentor por ejemplo, para, para fastidiar a Harry. También es quien provoca que Hagrid tenga pro problemas como profesor cuando durante la clase de, de criaturas mágicas pues empieza ahí un poco a meterse con Buckbeak y tal y, y al final este pues le hace una herida y obviamente Draco aprovecha eso para exagerarlo todo eh, se hace el pobrecito también en las clases que esto lo vimos en el libro versus peli del de prisionero azkaban que en la peli no salía como que finge o finge que tiene mayores dolores y tal para obligar como que acaba Ron lo tiene ahí como de sirviente en la clase de pociones, que obviamente Snape. Que eso creo no, no lo he comentado, pero realmente Snape y Draco tienen ahí como una relación curiosa en el sentido de que parece como que Malfoy es el favorito de, de Snape. Obviamente tienen ese pasado de la familia, ¿no? De mortífagos y de tal. Y en parte es un poco para joder a Harry, también Snape, más que para, más que porque realmente tenga un súper aprecio por Draco. Pero bueno, por ahí está, tiene esa relación con, con Snape y, y aquí pues él aprovecha para, para sacarle todo el partido que, que pueda. Y, y también es Draco el que siembra la duda en Harry y en Ron cuando empieza a hablarle de lo de eso de Sirius Black, de que si piensa atrapar a Black, que si, si fuera él iría detrás, no sé qué, cuando Harry no, no sabe todavía quién es Black ni, ni qué es lo que ha pasado, ¿no? Eh, bueno, ya en el cuarto año también, eh, también sabemos que va a los mundiales de Quidditch, obviamente, con su familia. No se iba a perder ese evento y más dentro de las posiciones que tiene, bueno, de las relaciones, digamos, que tiene la familia de Draco con, con el ministerio y todo eso. Y, y bueno, ya durante la escuela, obviamente... Imagino que, que la envidia que sigue teniendo porque Harry sea el campeón porque además eso que compita cuando no debería competir todo ese tipo de cosas pues va alimentando su odio interno y es el que crea o el que promueve digamos las chapas también de apoyo a Cedric que luego se convierten en poterapesta eh, tiene tiene también un pequeño duelo en este punto con con Harry eh, cuando rebota el hechizo que le hace a Harry y le da hermión. Que aquí, por cierto, aprovecho para matizar que Snape es muy cruel. Porque aquí, esto supongo que lo diremos en el libro versus Algo peli, que pero, nadie
0: sospechaba en ningún momento. Pero
2: demasiado, <risa> o sea, que le ataca a... Que el, que el hechizo le rebota armión y le hace lo de los dientes grandes y tal. Y cuando le dicen, no, miras es qué mal fue y le, le ha atacado tal. Y, y el otro, pues no veo diferencia con los dientes. Y claro, dices, <risa> qué Vamos <risa> hombre, con críos de 14 años ahí todo el mundo riéndose, en fin que al final pues lo dicho eh, Draco es constantemente el que está por ahí dando por saco el que está fastidiando todo y tal y también hay un momento en el que pues eh, se mete con la familia de Ron, que obviamente no solo va por Harry, va, va por todo lo que puede y, y es en este momento cuando toca, digamos cuando se, Harry acaba metiéndose con la madre... Y aquí le toca la fibra a Draco. Porque recordemos también que al final los Malfoy... Entre ellos son... Iba a decir como son una piña, ¿no? Que, que entre ellos se protegen muchísimo... Y, y pueden ser lo peor para algunas cosas. Pero, pero ya te digo, entre ellos no. Y entonces, claro, él en cuanto hablan de su madre... Pues ya se pone a la defensiva. Y cuando va a atacarle por la espalda a Harry... Es Moody el que le sorprende y acaba convirtiendo en un hurón a Draco. O sea que también Draco puede presumir de ser, creo que el único alumno convertido en animal para, para ser castigado. Que esa escena es más o, o sea, menos el como... el único
0: animago involuntario, a lo mejor podríamos decir.
2: Sí, no, es, es eso. Es como, es una escena muy parecida a la, a la peli realmente. Eh, en el que Moody pues, se pasa bastante ahí con Draco, pero bueno, al final Draco se lo ha ganado un poquito, así que tiene también ese esa cosa en, en sus años de Hogwarts, y ya llegando hacia, digamos, la recta final de su curso en Hogwarts, antes de dar ese paso definitivo a otras cosas... Eh, Digamos que en, el, en la Orden del Fénix, cuando ya tienen 15 años, en ese quinto curso, todo el mundo cree que, que Harry está mintiendo con la vuelta de Voldemort y tal, pero Draco sabe que no, sabe que dice la verdad, porque sabe que a su padre le arde la marca, eh, sabe que se ha reunido con él, eh, Lucius era uno de los testigos en el cementerio, y además en la mansión de Malfoy es de lo que se habla. Entonces eso realmente acaba... Eh, Acaba que haciendo que Draco tenga sentimientos encontrados por Malfoy. Eh, por una parte, siente como, como mucha emoción. Eh, todo esto también cree Rowling que posiblemente Draco <risas> pensaría que... esto Todo esto lo dice, por cierto, en un texto de, de Pottermore. Por si alguien no lo ha leído, también está, está muy guay ese texto. Y lo que dice es eso, que que sabe cuál es el secreto, sabe que Voldemort ha muerto, y tiene como esa emoción, porque sus padres al final eh, le han descrito, bueno, sobre todo su padre, le ha descrito aquellos tiempos como los días de gloria de la familia, ¿sabes? Y, es, y, y Lucius está como que los días de gloria han vuelto y tal, y claro, él pues está como emocionado. Pero por otra parte también tiene todavía más envidia, si cabe, porque porque realmente los mortífagos que están en, en la mansión eh, están considerando a Harry pues como un adversario al final, ¿no? Es el que se ha enfrentado a, a Voldemort. Mientras que a Malfoy realmente lo tienen pues como pues un estudiante más de Hogwarts. Ahora estamos ahí en su casa, es un estudiante más y tal. Nadie considera a Draco adversario de nada, ¿no? Y entonces, claro, él eso le, da, le hace que esté más rabioso. Eh, y también, por otra parte, pues eso, él se imagina como ese triunfo, tiene ahí como ese ansia para, para que su familia vuelva a ser, como digamos, honrada y que esté él por encima de todos y tal. Y en este curso sí que vamos viendo pequeños triunfos para Draco, porque primero Draco es perfecto, Harry no lo es. Eh, Umbridge, Umbridge también detesta a Harry, tanto como él, además de una forma muchísimo más exagerada que Snape. O sea que ahí, pues, como que tiene mini punto para Draco. Y además él acaba formando parte de, de la brigada inquisitorial de Ambridge, de que, que ya sabemos que es la suma inquisidora y empieza a hacer sus propias normas. Eh, Draco también puede descontar puntos, cosa que que realmente los prefectos entre sí no se pueden eh, descortar puntos, pero la brigada inquisitorial sí. Y entonces empieza a quitar puntos, pero como le da la gana, ¿sabes? Rollo, pues a Harry cinco puntos por caerle mal, a Ron por llevar la camisa por fuera, a Hermión eh, por hablar mal de la directora... ¿Qué decir director.
0: que es la antítesis de Dumbledore? Draco eh,
2: dices? <risa> ah, <bueno. risa> 200 puntos sí, porque total, te has atado total. las
0: zapatillas solo? Podría ser...
2: Sí, sí, el, esto es lo contrario. Eh, de hecho, eso, Armión le quita 5 por por hablar mal de la directora, pero es que luego le quita 10 por ser sangre sucia. ¿Sabes? Eso rollo, me hago que me da la gana. Eso ya,
3: vamos. Pero por un
2: momento, por un momento tiene esa sensación que le han transmitido toda la vida: de no, aquí nosotros somos el top, nosotros somos eh, lo mejor, no sé qué. Y es hasta que no llega a Ambridge, pues no tiene esa sensación en Hogwarts, ¿no? Eh, también durante este curso, pues tiene esas pequeñas investigaciones y cosas para. para descubrir eh, al ejército de Dumbledore y tal. Eh, lo que pasa es que finalmente, pues. Pues este año, o este curso, realmente acaba acaba de la peor forma posible para, para él y para su familia. Porque. porque tiene que vivir como Lucius eh, Bazkabán su familia, digamos, se está convirtiendo como, un, como unos parias, ¿no? A ojos de los mortífagos, que, que ya ven como que Lucius es un fracasado y que además cada cosa que hace pues está más desacreditado a ojos de Voldemort, ¿no? Entonces ahí ya pues todo lo bonito que lo pintaba Lucius, empezamos a ver que realmente nunca ha sido así eh, y ahora ya tienen las pruebas exactas, ¿no? Y ya, bueno, el sexto curso ya creo que voy a dejárselo a Fer, me parece... Sí. ¿Todo tuyo un Draco con 16 añitos?
3: Draco Dark Dark Draco con 16 añitos, madre mía. Aquí, aquí es donde empieza ya la telita, la chichita, como diría Pablo, de, de Draco, porque ya... Eh, y aquí ya estamos en el verano antes de empezar el sexto curso, donde todo ya, pues bueno, después de la batalla del ministerio... Y todo el rollo ya, pues, eh, Lucius ha sido encarcelado, eh, Nazcabán, esto a Draco, pues, no le ha gustado nada, está muy enfadado. Pero el que realmente está muy enfadado es Voldemort, porque Lucius era el encargado de conseguir la profecía y todos sabemos que eso no pasó. La profecía no ha llegado a ser propiedad de Voldemort, no ha podido escucharla completa... Cosa que nos beneficia siempre al lado luminoso de la fuerza, eso obviamente. Eh, pero bueno, aquí tenemos a Voldemort, eh, Bing Voldemort, eh, y es donde ya empieza el castigo y el declive de la familia Malfoy. ¿Y con quién decide pagarlo Voldemort? Pues obviamente con el único hijo de Lucius y Narcisa, pues Draco, y. del que estamos haciendo el monográfico, qué sorpresa. No iba a ser <risa> Rob Weasley. <risa> Pero bueno, aquí tenemos, eh, bueno esto es algo que no vemos, <coughs> perdón, algo que no vemos pero que, que se nos va contando y es que Draco tiene una misión, por primera vez en toda la saga, tiene una misión entre comillas, veas entre comillas, como decía Pablo, no me veis pero las estoy marcando muy fuertemente, eh, tiene una, una misión importante para el lado oscuro, Ojo, me están saliendo los similes aquí con Star Wars, no puede ser esto. Eh, pero bueno, Darth Voldemort... Eh, en fin, eh, la misión que tiene Draco es matar a Dumbledore. Eh, entonces, claro, aquí es lo que vemos, bueno, tanto en el libro como en la película, eh, vemos que Narcisa y Bellatrix se reúnen con Snape, está con la gusano por ahí en medio. Y, claro, Narcisa va a pedirle a Severus que, que le ayude a Draco en esto porque, porque joder, es una putada enorme lo que le ha ordenado Voldemort a Draco. Entonces, claro, eh, aquí es donde se, se crea el juramento inquebrantable que tanto nos gusta entre Narcisa y, y Snape. Y, pues bueno, Snape, eh, ¿cómo se dice? Ay, no me sale el término. Bueno, acepta. Snape acepta, acepta ayudar a Draco y, y en el caso de que Draco falle, sea Snape el que ejecute el, el plan. Snape, súper contento porque, alerta de spoilers, Dumbledore ya le había pedido que le matara a él, porque Dumbledore se estaba muriendo. Entonces Snape está como, jo, soy aquí, aquí está todo saliendo sospechosamente bien. Pero bueno, ya cuando vuelven a, a Hogwarts, ya en el tren... Draco se está pavoneando de que el Señor Oscuro ha decidido eh, encomendarle una misión y parece que Draco está orgulloso. Bueno, antes de esto, espérate porque salta muy rápido, antes de esto tenemos el, en el Callejón Nocturne eh, la visita de los Malfoy con otros mortífagos a Borginiberg. para ver, según creo que era Ron, que decía han ido a ver muebles a Borgin y Berg, <risa> pero bueno, han ido a ver el famoso armario evanescente que se nos menciona en la segunda en el segundo libro en el que Pips pues, se ha encargado de romperlo y vaya qué casualidad hay que repararlo y, y eso será lo que Draco hará durante todo el curso básicamente intentar reparar el el armario, el, arm, el armario no. El armario evanescente. Entre otras cosas que ahora iremos puntualizando porque me parece. Eh, vale, el libro se llama El Príncipe Mestizo. Eh, conocemos a Voldemort, pero me parece también un poco el libro de Draco. El libro que, que, que Draco necesitaba para. para que le conociéramos más. Entonces, eh, en Borginiberg, pues bueno, sabemos que. Que va a haber el... Bueno, no lo sabemos en ese momento, pero sabemos que va a haber el armario evanescente. Y eh, lo, lo de este, esto es lo que me raya, porque claro, al no haberme leído el libro, simplemente haber repasado cositas y tal, el armario evanescente eh, se comenta que el jugador de Quidditch de Slytherin, ¿cómo se llamaba?
4: El Montague.
3: sí. El, no. sí. Bueno, todos... Bueno, no, no, ese era Marcus Flint, creo, el cara troll. Bueno, sí, da igual, Mar Montague, Marcos uno de Flint los jugadores. Es que,
0: ¿No es el que desaparece en el armario adolescente?
3: No, es Montague. Ah, es no, Montague, Marcus Flint de es el que repite
0: curso, es verdad.
3: Eso es, eso es. <risa> eh, que le pone la voz el de Sheldon Cooper, por cierto, en la película, que me quede loco. <risa> me quedé, En la segunda película, en la primera, tiene voz de troll, literalmente. ¡Cubre ese lado! Es como, venga, <risa> niño de 16 años. Eh, verdad, bueno, o 17 o 18, porque
0: a saber cuántas cosas le ha repetido es Marcus. Pubertad, sí, sí. Ya sabes que hay gente que le da más Ma
2: y... imagínatelo <risa> Imagínatelo echándole la bronca a Draco cuando te dejo escapar las nits con esa voz.
3: Sí, y cuando eso le dice, cinca. <risa> bueno, estás en toda la boca realmente, porque es como se... Se tradujo en español. Eh, bueno, eh, lo del armario es raro, porque sabemos que, eh, por culpa de Freddy George, eh, Ese señor se quedó atascado dentro de un armario evanescente. y estuvo, creo que dicen, como dos meses encerrado, sin poder. sin poder salir. Y dice que estaba. O sea, Montague contaba que estaba como en una especie de limbo. En el que a veces escuchaba voces de Hogwarts y a veces escuchaba voces de otro sitio de otro sitio que no sé cómo lo deducen o cómo se lo imaginan que es Borgin y Berg. entonces claro yo creo que es aquí donde Draco en su gran inteligencia relaciona y dice hostia si este armario está aquí y este está en Hogwarts si yo arreglo el de Hogwarts que es el que está roto pueden entrar por Borgin y Berg y venir a Hogwarts liar la parda y así puedo matar a, a Dumbledore
0: y esa es la, es la diferencia cosa que tengo. entre la inteligencia y la astucia
3: eh, efectivamente <risa> Eh, bueno total, después de lo de y Berk y tal, ya en el tren pues Harry y Ronnie Hermione están comentando, o sea, Harry está convencidísimo de que, de que Draco es un mortífago, que al final tiene razón, pero nadie le hace caso y, y es cuando decide usando la capa de invisibilidad ir a espiar a Draco, que me parece un poco eh, temerario por su parte, porque es como eh, ya que lo haces, por lo menos asegúrate de que no te descubran, porque qué pasa? Que Draco eh, bueno, en la película ve cómo se mueven unas maletas, en el libro no me acuerdo cómo era, pero al final sabe que ahí hay algo raro y Draco de alguna forma pues obviamente sabe que Harry tiene la capa de invisibilidad y dice, "Uy, ya que está pasando algo raro." Y es cuando pues cuando Draco Malfoy desarma a Harry, lo petrifica y lo deja tirado en el suelo en plan de, "Ala." Vuelve a Londres y jódete no, que no vas a tener sexto curso, pero aparece en el libro Tongs y en la película Luna para salvar el día y que Harry pueda ir a, a Hogwarts. Qué tragedia si Harry hubiera vuelto a Londres, imagínate el viaje de vol de vuelta ahí todo petrificado, pero bueno, en fin, que no regresa en el hecho tren antes de volver a
1: como que Draco envía a Londres de, bueno, te quedas sin sexto curso, claro, porque jamás puede regresar si el tren vuelve ya no puede claro. venir. <risa>
4: a
0: ver, la lógica claro. de esta saga ¿Es, que? es, si tú no puedes cruzar el portal del Anden de, de, la de tres Sí, cuartos, te coges un coche. Coges un coche, coche volador un coche porque volando. nunca jamás podrías llegar, aunque fueran 24 horas más tarde. No puede ser, eso no es claro. posible. No es posible, no es posible. El curso en Hogwarts empieza el 1 de septiembre, si no estás ahí a la hora, te jodes. Esto es como cuando, te,
2: cuando cerraban la puerta de, del instituto, ¿sabes? A las 10 en punto o cuando fuera y ya claro. de ahí no pasaba nadie
3: es igual es verdad ¿eh? cuando llegabas y estaba cerrándose la puerta en mi, en mi instituto al menos era de estas automáticas sí, ya y a veces llegabas y fuera. se estaba cerrando y era como corre, corre, corre corre que era, parecía una película de Indiana Jones eso sí, y, sí, y encima pasando para entrar por el debajo instituto, o sea fíjate la implicación que había gente que veía que se estaba empezando a cerrar la puerta y decía bueno yo me voy al parque que ya no me da tiempo a entrar y yo alguna vez fui una de esas personas eh, um...
0: no hagáis esto en casa niños
3: no esto está muy mal ¿Vale? Porque luego acabáis haciendo podcast de Harry Potter, acabáis trabajando en cosas frikis y fíjate lo que es la vida. <risa> eh, bueno, eh, retomando el tren, pues ya eh, en, la peli en, la, tanto en la película como en el libro ya pues vuelven, a, vuelven al castillo y aquí es donde ya empezamos a notar, eh, bueno, Harry empieza a notar que Draco está raro. Draco, eh, claro, Harry ha escuchado la conversación que ha tenido eh, Draco con Crabby Goyle, y no sé si en el libro Zabini está por ahí, el Slytherin que no le importa a nadie, eh, no, no sé si estaba ya en el libro ahí, porque en la película pues bueno, le metieron ahí porque al que hacía de Crab lo echaron por fumeta y por altercados y cosas y bueno, ahí está, Blaze Zabini también tal, no me acuerdo qué es lo que hablaban, pero sí eso, pues en plan traco decía pues mmm, Paso de ir a clases este año, tengo una misión que me ha encomendado el Señor Oscuro, no sé qué, y todo el tema. Total, que durante el año eh, Draco lo que va a hacer es pues, intentar reparar el, el armario evanescente, eh, en la película veremos... Eh, sí que nos enseñan más cosas obviamente en el libro, como está todo desde el punto de vista de Harry mayormente, no vemos esas pequeñitas escenas que nos dan en la película de Draco con el armario metiendo una manzana luego cruelmente metiendo un pajarito eh, este, estas pequeñitas estas pequeñitas escenas, bueno, en el libro vemos que, que Harry pues está ya aparte que ya ha llegado a Hogwarts sospechando eh, ya le ve que está pues cada vez más pálido, más se le ve más cansado, eh, ya no es el Draco que era, por, para bien de todos, porque ya no es el Draco que está todo el día metiéndose con Harry, es como que pasa más de Harry, está, pues eso, está enfrascado en arreglar un armario evanescente. ¿Pero qué pasa? Que en la desesperación, Draco dice, joder, no, voy, no sé si voy a ser capaz de arreglar el armario para que los mortífagos vengan y podamos matar a Dumbledore, voy a intentar matarlo, de alguna forma estúpida, porque claro es Dumbledore, le voy a colar un collar y lo voy a matar, porque es Dumbledore, o sea, aquí Draco también está un poco cortito de vistas es como, a ver, el primer intento es el collar de ópalos que está maldito, que a través de la señora Rosmerta eh, hace que con la maldición imperio le eche la maldición imperio a Katie Bell, para que le dé ese collar a Dumbledore, pero accidentalmente Katie Bell lo toca y pasa unos meses en, en San Mungo y salvamos a Dumbledore ahí, en ese momento. Luego el siguiente intento es el de la... que No me acuerdo que era hidromiel, agua aguamiel eh, o whisky de fuego o algo así, ¿no? El, el, la bebida que han envenenado que una vez más Rosmerta le da a... Um, o sea, le hace llegar a Slughorn para que Slahorn se lo regale a ver aquí es que hay que hacer una pausa o sea ¿cómo te puedes asegurar que no es Slahorn el que se va a pimplar la botella? porque recordemos que Slahorn le gusta le gusta los Piscolabis pues le gusta la piña confitada <risa> recordemos yo creo que o sea a ver yo sinceramente si te gusta la piña o sea, confitada eres
0: un borracho es un hecho
3: no 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 yo no digo o sea... que sea un, un borrachín pero realmente Pero sí. tú le ves si es un señor que le gusta comer, que le gusta la buena vida. O sea, se le nota. A Slahor se le nota. Entonces, claro, tú dices, bueno, le voy a regalar esto a Slahor para que Slahor se lo regale a Dumbledore. Porque o se lo dices expresamente, que eso es una cosa que no queda clara, o dices, o sea, a mí me viene alguien y me dice, oye, mira, eh, te regalo esta botella de tequila por si algún día quieres hacerle un regalo a alguien. Digo, regalo a alguien, me la voy a beber yo. No, vamos a pegarnos unos chupitos. Literalmente,
1: Fer, yo yo creo, creo que... que... No sé si en el libro se especificaba, pero me da a mí que él lo oirá en algún momento, porque no va a hacerlo al azar, Vicos, yes, oirá en algún momento. Pues esto lo compra para regalar a Dumbledore. A lo mejor en, en Hostmade ve cómo lo compra y oye lo que dice, entonces lo utiliza sí, no sé, porque es que sabe como que se como lo va no se a regalar. Significa... Ya.
3: Claro, es que es eso, como no se especifica a mí es lo que se me hace raro, es como si Rosmerta le dice a Slughorn, yo que sé, en una situación en las tres escolas le dice, oye mira, tengo esta botella eh, hace mucho que no a Dumbledore Dumbledore está últimamente muy ausente porque sabemos que está viajando eh, házsela llegar de mi parte, por favor tal, entonces vale ahí está justificado y sabemos que Slughorn va a ir a dársela, a no ser que sea un cabroncete y se la quiera quedar y tal, pero como no está justificado a mí me enfada el, el que sea tan Aleatorio. el Esto tiene que llegar a Dumbledore. Y si no le llega a Dumbledore, y en este caso es lo que pasa, eh, Slahorn decide abrirla para celebrar que ha curado a Weasley de su poción de amor. Van a brindar y el pobre Ron se envenena. O sea, es que al final.
2: Es que yo al creo final. Que, yo creo que es como si Draco tuviera de alguna forma un miedo o algo así de que. Sí, es de que como que le pillen. Realmente. De, que, de que le pillen, ¿sabes? O sea, empieza a hacerlo a través de. Eh, lo que le da claro. tal, lo que le da cual, como miedo de si le doy algo directamente me pueden acusar a mí, ¿no? Yo creo que es un poco por eso. Claro,
3: ahí está. O sea, también es que él está desesperado con esto. O sea, él está... Pues claro, obviamente eh, tiene ansiedad y depresión. Se, o sea, está, está jodido Draco realmente, aunque él... Vacile eh, delante de sus coleguitas. Eh, oh, Voldemort me ha encargado una misión. Está acojonado porque sabe que claro. no va a poder. O sea, que es muy difícil la misión que le han tan... encomendado. Porque Voldemort realmente lo único decir... que quiere es putear a la familia Malfoy.
0: También hay que decir que desde el minuto Entonces... uno, eh, o sea, quiero decir, desde ya los, los orígenes <risas> de Draco, yo creo que es como que él está constantemente intentando eh, cumplir las expectativas de lo que. No sé si lo que se espera de él o como intentando llamar sí. la atención dignificándose, ¿no? En plan de tengo que ser digno porque es lo que se espera de mí, porque es lo que debería ser y tal. Entonces, claro, yo creo claro. que de esta forma intenta hacerlo de una forma lo suficientemente sutil como para hacerlo. Pero estamos igual que con lo de, con lo de Lucius, ¿no? Quiero hacerlo porque es lo que tengo que hacer, pero en el fondo no quiero hacerlo. Entonces, bueno, lo hago así un poco y, y si termina pasando, pues no termina de ser culpa mía del todo, ¿no? Entonces, no sé, yo claro, creo que ahí es, es como que es está repitiendo patrones, entre comillas.
3: Sí. A ver, eh, al final Draco lo que quiere es mm, mantener el estatus también de su de su apellido, el, pues su familia es muy fin a Voldemort, él quiere tener la aprobación de Voldemort, pero es que Voldemort es lo que digo, realmente lo único que quiere es humillar a la familia Malfoy, ya no les respeta ya no la, la familia Malfoy para, eh, para Voldemort ya no es lo que eran antes, eh, y lo vemos porque, eh, por ejemplo en el cementerio en la cuarta película Voldemort recrimina al que no hayan ido a buscarle, o sea eh, Lucius dice lo de esta es la auténtica máscara que he tenido que tal, no sé qué, o sea Luego le encarga la misión, fracasa y ahí es el punto donde dice, mira chaval, si no, si no, eres capaz de hacer esto, eh, ta, encima te pillan, vas a acabar, eh, bueno, en fin, todo esto. Entonces, eh, después de los intentos cutres de intentar matar a, a Dumbledore, pues bueno, eh, avanzamos directamente, por, pues eso. Draco está todo el libro, eh, Draco not being Draco <risa> y cosa que se agradece también a veces. Y aquí tenemos, pues, eh, a mí, el momento que, que creo que habla mucho de lo que está pasando Draco en ese momento, es el momento baño en el que se está desahogando con Myrtle la llorona. Ojo, cuidado, una experta en llorar, pues Draco está llorando, ¿con quién va a estar llorando? Pues con la llorera, con la, con la lloradora oficial, con Myrtle. Y no me acuerdo exactamente cuáles eran las palabras, pero bueno, esta escena es básicamente Draco desahogándose por el agobio que tiene encima de la misión que le, han cargado, que le han cargado Voldemort. Con la mala suerte de que Harry pasa por allí. Le ve y es cuando se desata toda la movida esta de, de la pelea en los baños. que En la película me encanta, aunque me falta un poquito más de acción ahí. No sé por qué. Pero se me, me, me falta un poquito más. Y... Eso, bueno, al final el sectum Sempra, el Draco queda ahí malherido, llega Snape le salva. Creo que este es un momento ya bastante de inflexión para Draco. Porque, claro, es, es, es la caída total. Es como, Dios mío, me acaban de herir, estoy jodido. De hecho, creo que en la película, al menos en la escena eliminada de Innoctem, él sigue en la enfermería cuando los mortífagos van a entrar. Eh, pero bueno... Aquí es donde viene lo gordo, es donde Harry y Dumbledore se han ido a la cueva a buscar el, el horrocrux, eh, la señora Rosmerta está compinchada gracias a la maldición imperio con, con Draco para que le avise cuando, cuando llegan. Y aquí ya es cuando pues los mortífagos entran, la batalla... Eh, por suerte el ejército de Dumbledore está vigilando porque Harry pues ha sacado su parte inteligente... Y ha dicho, estad atentos porque puede ser que pase algo... Y porque ya, claro, Harry está con la mosca detrás de la oreja... Y efectivamente, eh, Draco, que aquí es lo que me gusta... El detalle de uso, el polvo de oscuridad peruana este... Pero tengo la mano de la gloria con una vela para solo yo poder escapar, o sea, con los mortífagos entre entre los que están ahí. Porque al final está la orden del Fénix también vigilando, está... Pues bueno, se, se desata el fregado, llegan a la torre de astronomía y toda la escena típica de Draco intentando ahí. Ahí es el momento en el que vemos a Draco como yo creo que es como, como es realmente. O es sea, Él es incapaz de cumplir la misión. Eh, Narcisa creo que lo sabía en el fondo y esperaba que no lo hiciera. Y bueno, pues con todo el pacto que tiene Snape con Dumbledore, todo el rollo, pues claro, llega Snape para matar a Dumbledore, todo bien. Eh, y ya huyen directamente. Eh, eh, creo que es. Creo que sale Backbick por ahí en algún momento también. Que. Yo digo, guau, le podía haber roto el brazo otra vez a Draco. Hubiera sido como muy poético. Pero bueno. Eh, huyen directamente, esta es una escena también así como muy rápida, uh, huyen, aquí es donde descubrimos que Snape es el príncipe mestizo porque Harry se intenta enfrentar a Snape y ya, pues, desaparecen, eh, adiós, ahí se ha quedado la cosa y durante el verano, ya aquí ya, pues bueno, se termina el curso, durante el verano ya siguiente para empezar el séptimo curso, el verano del 97, pues es donde vemos... La escena de que ya están... Bueno, Voldemort ha pillado ya la mansión de los Malfoy como cuartel general. Está viviendo con, con Narcisa, con Lucius, con Draco. Y y Bellatrix, que también se supone que se fue allí con su hermana. Y vemos la escena de, de la mansión de los Malfoy, el inicio de las Reliquias de la Muerte, en la que por fin llega Snape, se reúne con el señor tenebroso... Y Draco está allí, bueno, vemos a Draco, Narcisa y Lucius que están ya en the sheet. O sea, están ya, se, se les nota ya que están humillados, que no quieren tener al Señor Tenebroso ahí para nada. Eh, están ya en declive puro. Y Draco, pues bueno, presencia la muerte de... ¿Cómo se llamaba la señora? Se me ha olvidado apuntármelo. La de Estudios magos. Bueno, esa señora. Y aquí en, en, en el Charity séptimo año, por así decirlo... Esa Charity Barbage, es verdad, se me había olvidado el nombre... Eh, bueno, obviamente, como en este libro eh, barra películas seguimos a Harry, Ron y mm, por ahí, buscando Horcruxes. no tenemos mucha información de Draco realmente, casi tirando hasta el final entonces sabemos o sea, no sabemos exactamente o sea, a mí no me queda claro si Draco realmente fue a estudiar a Hogwarts, hizo, o sea fue como a hacer séptimo curso no fue porque, eh, bueno, aunque a lo mejor, claro, no lo había pensado. Cuando sucede lo de que los capturan los carroñeros, les llevan a la mansión Malfoy y Draco les tiene que reconocer, son las vaca es más o menos las vacaciones de paz. es me podría cuadrar que Draco estuviera en casa. Hombre, Pero bueno, más, es... en la
0: situación en la que están yo entiendo que Draco tiene, no voy a decir una situación privilegiada, porque la consideración que se tiene sobre los Malfoy es un poco relativa, pero entiendo que a lo mejor con él en concreto y con gente que esté involucrada con los mortífagos se pueda tener algo de más manga ancha para ciertos temas, no lo sé.
3: No sé, pero bueno, aquí directamente podemos saltar eso al momento Mansión Malfoy, cuando ya han sido capturados por los carroñeros, aquí vemos que Draco, eh, obviamente, yo, o sea, es que a ver, o sea, esta... Ronnie Hermione que les conoce de sobra y un señor deformado que puede ser Harry Potter O sea, obviamente aquí Draco está en plan de mierda, si digo que sí que es Harry, aquí se va a liar parda pero mi familia a lo mejor pues eh, recupera un poco el, eh, la confianza del señor tenebroso pero por otra parte, claro, está acojongo o sea eh, es terrible o sea, yo aquí Draco es donde más eh, cómo se diría, más de bajonazo, más depresivo, más... O sea, el peor yo creo que el peor Draco, o sea, está en el sexto libro, pero en este momento también vemos cuando se desata la esta, que él está hecho como un ovillo sujetando las varitas en el suelo, que va Harry y le dice, dámela. Se tira incluso se las lleva Harry. Eh, momento importante, por cierto, porque es cuando la varita de Saúco, de ser propiedad de Draco, por así decirlo, pasa a ser propiedad de Harry. Detalle importante. Y y bueno, y aquí ya sabemos que consiguen huir, todo el rollo y ya cuando vuelven a Hogwarts para la batalla eh, aquí vemos que Draco en algún momento aparece en, en Hogwarts por eso, lo de que no sé yo si estaba ahí estudiando aparece en Hogwarts porque eh, sabe que tiene que proteger la sala de los menesteres porque hay algo ahí que, el, que Voldemort tiene escondido y Transformándose, o sea, transformándose, calla. Transformándose, madre mía, se me va a la cabeza ya. Eh, bueno, eh, encuentra a Harry, eh, le sigue hasta la sala de los menesteres y es cuando se cuela dentro y vemos pues todo lo de la sala de los menesteres. Harry encuentra la diadema de Ravenclaw, aparece Draco amenazándoles con Crabbe y Goyle o con Zabini y con Goyle en, en la película. El, creo que era, es que no me acuerdo en el libro si era Krab o era Goyle el que desata el... el fuego infernal este, ¿cómo se llama? El... Sí, la, frame la fire este, El, el sí, fuego la maligno este super tocho. ¿No sí. ¿Se llama
0: maldición de fuego infernal o algo así? En español, yo creo que o sí. O de fuego ¿no?
3: maligno, o fuego maligno o algo así. Es que no, no me acuerdo, se me olvida siempre el nombre de esa maldición. Eh, bueno, total, se desata la... la tremenda aquí, eh, se rompe la diadema. Eh, Harry... Eh, salva la vida a Draco aquí tiene Draco una una deuda de vida con, con Harry recordemos que esto en las películas no está pero en los libros sí que se suele mencionar sobre todo con Peter Pettigrew lo tira Crab. Eh, es Krav el que lo tira y Krav es el que muere en el libro porque, y en la película es Goyle el que muere porque lo cambiaron uh -huh, eso es vale, ahora me queda todo claro es que, es que al final siempre me rayo con estos y, y bueno, pues Harry ha salvado la vida a, a Draco una vez, bueno, no sé si decir una vez más, pero bueno le ha salvado la vida y aún así no le da las gracias Draco, muy mal, o sea, te acaba de salvar la vida Harry Potter y, y echas a correr encima, eh, pero bueno y aquí ya directamente pues bueno, todo el rollo de aquí en el libro, pues bueno todo lo que pasa, hasta que ya eh, Harry pues vuelve del bosque resucita entre comillas eh, y cuando se desata todo, ya la batalla final de de Hogwarts en la que Voldemort va a ser derrotado aquí hemos visto cómo pues Draco entre los alumnos eh, que aquí esto me encanta en la película eh, Lucius y Narcisa ya como que le llaman así como pss, pss, eh, Draco vamos vente con nosotros eh, y Voldemort en la película le da un abrazo Escena improvisada. O sea, Draco es la única persona que ha tenido el, entre comillas, honor de recibir una muestra de afecto por parte de Voldemort, que me parece muy fuerte. Porque esto en los libros no pasa, obviamente.
1: Bueno, eso que hayamos y visto, nos, porque ya sabemos que graciosa. luego Voldemort y Bellatrix también tienen los libros. Bueno, videos. a ver. <risa> en
3: fin, también se abrazaban. Obviamente, ¿no? Se abrazaban un poquito. Del, pero... <risa> Pero eso no era como, eso no era como, yo creo que no era una muestra de cariño, realmente, hacia Bellatrix. Bueno, y lo de, de Draco
1: tampoco, realmente. Ya, bueno, pero es como,
3: muy bien Draco, eres el mejor. Eso, a mí se me hizo muy incómodo en el cine cuando lo vi, pero es verdad que me hace gracia que sea Draco el que recibe un abrazo incómodo de, de Voldemort. Pero bueno, y aquí, es donde me cabrea en... Lo que me cabría un poco que no lo pusieran, porque podría ser un poco redención del personaje de Draco, es el, la escena esta que se ve en los making Off, en la que Draco le facilita la varita a Harry. No sé si os acordáis de esa escena que se ve en los making of. ¿O la tenéis olvidada? Sí,
1: yo sí me acuerdo. <risa> sí. Que me hubiera vale, encantado o sea, en parte que Draco. lo pusieran.
3: O sea, me hubiera encantado que estuviera en la película ese momento de... ¡Potter! Y le tira la varita para que pueda defenderse. Y entonces ahí dice ole Draco, tus cojones. Eh, pero bueno aquí pues ya ya hemos visto que la familia Malfoy en la película se largan sin apenas mirar atrás pero en el libro nos dicen que después de la batalla final que están ahí porque al final están ahí en el gran salón donde sucede la batalla eh, están todos celebrando la victoria descansando tal, y los Malfoy están como en una esquinita en plan de yo no sabemos si tenemos que estar aquí o no pero estamos aquí pero nadie les hace caso nadie les recrimina nadie les dice nada eh, me hace gracia también esa no sé por qué y, y, y aquí básicamente aquí termina todo lo que vendría a ser el draco de, de los libros principales, porque bueno, luego el le draco vemos mortífago. en el epílogo con ¿eh?
0: el draco mortífago termina aquí realmente el draco, el draco mortífago,
3: sí
2: yo porque... quería, hacer, quería hacer un apunte que ¿Sí? en realidad es del sexto libro pero pero se me ha pasado en ese momento. Que, a ver, a ver. No, que me parece, me parece importante que saber que realmente Draco eh, es bastante bueno, o al menos eso parece, en oclumancia. Eh, me parece ah, sí, da es un verdad. dato. Interesante para el propio personaje y también porque, porque realmente Rowling eh, tuvo que defender esa, esa decisión a su propio editor. Porque claro, el, el editor británico decía en plan, ¿cómo es posible que Draco, que realmente no sabe producir un Patronus? Eh, o al menos claro. es lo que se nos cuenta. Eh, no sabe producir un Patronus, pero es como hábil en... En Oclumancia, que es el propio Snape, el que. el que intenta leerle tal y. y el. Y Draco le bloquea. Por eso le ha enseñado Bellatrix para sí. un poco pues que cumpla esa misión, ¿no? Que tiene con lo de. con respecto a. a la muerte de Dumbledore. Entonces, eh, cuando el editor, claro, le cuestiona a Rowling en plan, ¿pero cómo va a ser Draco ahora tan hábil, más hábil en Oclumancia que Harry, si luego tampoco sabe hacer un patronus y tal? Y. Y realmente Rowling eh, para ella es como súper coherente, porque, o sea, es coherente con el personaje en sí de Draco, porque a Draco le resulta muy fácil eh, lo que es cerrar las emociones, eh, negar como esas partes, de digamos, de, de sí mismo y tal, ¿no? Eh, al final Dumbledore le dice a Harry, todo esto lo cuenta Rowling en el texto este que decía de Pottermore, eh, Dumbledore le dice a Harry en La Orden del Fénix que, que es... Una parte como esencial de la humanidad que pueda sentir dolor, ¿no? Y al final, Rowling lo que estaba un poco demostrando con eso es que Draco intentaba también mostrar que, que la negación del dolor o esa como. como supresión, tal cual dice Rowling, supresión de conflicto interior que solo pueden conducir a, a una persona dañada, ¿no? Y que por eso es tan hábil en Oclumancia y a Harry le cuesta más porque Harry es, tiene, tiene más difícil mmm, ocultar esas emociones no y, y a, a Draco le sale prácticamente natural porque al final eh, aunque siempre han seguido los pasos del padre y la envidia y todo eso en el fondo pues él también tiene ahí como sus emociones enterradas de alguna manera y me parece muy interesante eso que, que sea bueno en Oclumancia por eso que dice también mucho de, del personaje
3: sí hay que sí y bueno, ya, ya lo que estaba terminando de decir era para empalmar con la parte de Beatriz que, que los libros ya la siguiente vez que le vemos ya es 19 años después, en el andén, con Scorpius, con, con Astoria y como que eh, saluda así como... ¿Qué pasa? <risa> a, a Harry y tal. Y, y eso, como decíamos, ahí acaba la etapa mortífago de Draco y empieza otra que a mí también me encanta y creo que Beatriz también ama esta parte.
1: Bueno, <risa> a mí me toca el futuro de Draco los 19 años después. Es verdad que me gustaba mucho la parte de Draco Mortífago, pero, pero ciertamente eh, tengo que reconocer que, al contrario que lo que decías tú, Pablo, a mí eh, la información que nos da el legado maldito hace que aprecie más a Draco. Porque, al fin y al cabo, eh, Draco realmente... Mucha gente está como enamorada del personaje de Draco porque realmente les gusta Tom Felton, porque no te puede gustar Draco. Es decir, yo reconozco que incluso antes de, de conocer a Tom Felton, yo sentía como... No es que me gustara Draco, en plan, no, oh, estoy y tal, sino que sentía como cierto cariño hacia él, porque no sé, quizás las personas así un poco outsiders, que son incomprendidas, que son... Porque al fin y al cabo, Draco es un capullo, pero también se ve que lo que tiene en casa tela. Y no sé, es como que... Yo qué sé, siempre los villanos así un poco me han atraído, pero es cierto que, que realmente cuando Draco me gusta es cuando conoces más su trasfondo. Eh, y bueno, como comentaba Fer, a pesar de todo lo que ha vivido Draco con su familia, eh, acaba encontrando cierta felicidad en Astoria Greengrass, que se casa con ella. Y bueno, ya empezamos a ver cómo Draco ha cambiado... Cuando eh, sus padres, Narcisa y Lucio, se oponen al matrimonio con Astoria, porque en... eran bastante tolerante con los Magels, no tenía esas ideas de sangre pura, entonces, claro, eso a Lucius y a Narcisa les parecía mal. Que también digo, después de todo lo que ha ocurrido con Voldemort, ya podían haber cambiado un poquito, pero por lo visto no cambiaron mucho en ese sentido. Entonces, pues bueno, se casa con ella. ¿Qué pasa? Las desgracias para Draco no terminan aquí. Bueno, no terminan en Harry Potter, me refiero, porque Astoria tenía una maldición de la sangre. Tipo, bueno, iba a decir tipo Nagini. <ríe> no, no creo. Pero bueno, sí una maldición que era hereditaria. No creo. Eh y bueno el caso es que sabía que no iba a llegar a la vejez y quiso tener un hijo con Draco que Draco de hecho él decía que a él no le importaba que el apellido Malfoy se evaporara que él no le él no quería o sea porque sabía que si ella se quedaba embarazada iba a ser malo para su salud pero ella dijo que no quería que se quedara Draco solo y que quería tener un hijo con él y y pues bueno pues tuvieron un hijo Scorpius Malfoy y, y qué pasó bueno que el embarazo precisamente, efectivamente, la debilitó y al tiempo, pues bueno, a los años, eh, acabó falleciendo. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, cuando se quedó embarazada, como estaba muy débil, eh, se ocultaron, por así decirlo. Nunca se ha especificado exactamente qué pasó, pero es como que Draco desapareció un poco del, del mundo, junto con su esposa. Y esto es lo que luego dio lugar a los rumores diciendo que si Scorpius era hijo de Voldemort. Que, que habían utilizado un giratiempo y que había tenido un hijo con Voldemort. No sé a quién se le ocurrió esto, pero bueno. Luego nos dimos cuenta que algo de verdad había, aunque no era por parte de Scorpius, pero bueno. El caso. Que eh, bueno que eso es lo que ocurre eh, con Draco en este momento. Pero luego, aparte de eso, eh, en Pottermore había un artículo... Que mencionaba qué es lo que, lo, qué es lo que creía JK que Draco haría en el futuro. Y, y decía que, que Draco seguiría guardando los objetos de su padre, los objetos oscuros, en plan en vitrinitas, pero no los iba a usar. Eh, que tenía cierto interés en los manuscritos de alquimia, pero, pero que nunca iba a crear la piedra filosofal. Y que para Rowling esto significaba que no, porque claro, la piedra filosofal, además de la inmortalidad, también te daba, convertía los metales en oro. Pero claro, los Malfoy son bastante ricos, no le hacía falta. Entonces para Rowling pensar que tenía cierto conocimiento como para haber creado la piedra filosofal y no hacerlo, es porque en el fondo pensaba que, que podía ser un hombre mejor. Es decir, Rowling ha dicho que que Draco no es una buena persona. Es decir, en el sentido de que, a ver, tiene su corazoncito, pero que no es como hay gente que dice, ay, es que seguro que en el fondo es muy buena gente y tiene un corazón de oro. Y Rowling decía que no. Que obviamente él, al final, cuando se hace más mayor, intenta ser mejor, pero que cuando era pequeño no... O sea, que la gente... O sea, decía que confundían mucho a Tom Felton con Draco Malfoy y que no era así. Pero que luego cuando nace Scorpius... Eh, desde luego Rowling sí que está de acuerdo en que cree que quiere ser mejor persona para cuidarle bien y que espera que Scorpius sea un mejor Malfoy que él que él mismo y es que es cierto que en El Legado Maldito se ve que Draco es diferente y creo que gran parte de ese cambio se debe precisamente a Scorpius o sea, tener un hijo en este caso le ha cambiado a mejor y aquí bueno Entrando en el legado maldito, que por mucho que nos duela a algunos, o os duela porque a mí ya no tanto, <ríe> es canon. Aunque no lo haya escrito totalmente Rowling de su puño en letra, se considera canon, lo que es la historia. Y bueno, para poner poco contexto, Albus, hijo de Harry Potter y Scorpius, hacen amigos, curiosamente. Paradójicamente, roban un giratiempo, se quieren ir al pasado para intentar encontrar a Cedric... Eh, ...y que no muera porque creen que, es un, una, que fue una baja innecesaria en, en la guerra contra Voldemort. Y bueno, ya desde el principio Draco se implica muy fuertemente en la búsqueda de su hijo. O sea, él, para él Scorpius es lo más importante que, que tiene en el mundo. Ahora mismo, después de que muere su mujer. De hecho, en el legado maldito no se menciona a sus padres... Es decir, no se sé muy bien qué están haciendo, no sé qué qué vida tienen para con Scorpius, eh, si se juntan en cumpleaños o no, no se cuenta nada. Me gustaría saberlo, pero no no se sabe mucho. Y el pero caso es, es que… Lo que...
0: único que sabemos realmente es lo de la discusión, ¿no? O sea, tampoco sabemos cómo ha terminado eso… Claro.
1: En... Es como, no aceptan a Astoria, pero bueno, han tenido un nieto, no se preocupen. O sea, le ven, claro. tienen alguna relación con él, a lo mejor cuando fallece Astoria vuelven, no sé. Es que no se menciona nada y es algo que me. Que muchas veces lo pienso. Me gustaría saber qué, qué ocurre ahí. Pero bueno. El caso es que Draco tiene mucho miedo a que. a que le pase algo. De hecho, cuando empieza el legado maldito lo que decía. Están los rumores sobre que si Scorpius no es hijo de Draco, realmente es hijo de Voldemort y tal. Y él le dice directamente a Harry que, por favor, haga algún comunicado desde el ministerio para desmentir esos rumores. Es decir, a él le duele mucho que su pobre hijo pueda tener problemas en el colegio, que le hagan bullying, que le hagan pasarlo mal por estos rumores cuando son, cuando son falsos. Luego, eh, cuando desaparece la primera vez, él habla con con Harry, con Hermión en el ministerio, y les dice que... que, por favor, que lo encuentren, que es su único heredero, que no tiene más familia que él, que él, si les de, lo necesita les da todo el oro, que los Malfoy tienen mucho oro, ya lo sabemos, gracias, Draco, y que él lo da todo por él. Eh, es que además... Lo se, da
0: todo el oro.
1: Sí, claro. <risa> Pero es curioso porque... En, bueno, curioso, que se nota... Que, me, que se o sea que se parece un poco a la relación que tiene Albus con Harry como la que tiene Draco y Scorpius es decir, que le cuesta hablar con él sobre todo a raíz de que fallece Astorias como que Scorpius lo pasa muy mal y Draco también, o sea, hay como un dolor ahí que hace que se alejen y que es un poco lo que le ocurre a Harry y a Albus aunque de diferente manera porque lo de Harry y Albus es más por el legado de Harry famoso que Albus es Slytherin y no es Gryffindor que no es lo que él cree que espera a su padre de él, o sea, es diferente pero es verdad que los dos las dos familias tienen esa incomunicación, pero aún así para Draco él es muy importante y desde luego no le trata como trataba, le trataba Lucius. Sí que es verdad que la realidad alternativa que aparece en la que Voldemort ha vencido, que Draco es el director del Departamento de Seguridad Mágica, que es justo lo que es Harry en la, en la realidad real, eh, se le ve mucho más frío y duro con su hijo. Aún así le quiere, pero pero joe, le coge hay un momento que le coge del cuello y le estampa contra la mesa y es como uf, y eso cuando lo lees da cosita, pero ver la obra en directo y ver esa, esa escena da bastante yuyo. De hecho cuando aparece bueno Scorpius, que ahí es el rey Escorpión le dice que le llame señor, es decir es su padre y le dice llámame señor, o sea que ya se ve ahí que la relación ahí es bastante tensa entre ellos y le hace preguntas. Eh, o sea, le, le pregunta que por qué está buscando información sobre Harry Potter, que está mancillando el apellido Malfoy, es decir, en esta realidad alternativa sí que se ve que le parece que le interesa mucho más el apellido Malfoy que en la realidad. Pero bueno, ahí claro, el rey escorpión ya no es el rey escorpión. Scorpius es el Scorpius real y que es mucho más... Bueno, que además Scorpius es un amor de persona. Es que no tiene nada que ver con lo que era su padre a su edad. De hecho, Scorpius se puede parecer más a una especie de mezcla entre Hermión... Pero tampoco Hermión. O sea, Hermión porque es inteligente y, y es un poco todo, pero es mucho más... Tam, no sé. Tampoco es como Ron y Harry. No sé. Pero bueno, haciendo una, una analogía me refiero. Pero bueno, que no tiene nada que ver con Draco, eso desde luego. Y el caso es que ahí tiene una conversación súper interesante. En que Scorpius le echa en cara a su padre, que colabore con este régimen del terror que ha creado Voldemort. Y le dice que Astoria, que su, que su madre, pensaba que Draco era más bueno de, de lo que parecía. O que lo que la gente pensaba. Y que también era más. que era valiente. Y, y eso a Draco como que le sorprende. O sea, le sorprende que su, su fallecida esposa pensara eso de él. Eh, de hecho, Draco dice. Que, que normal que fuera más bueno porque cuando Astoria estaba viva ella era la persona que le ayudaba a encontrar la luz en la oscuridad y que con ella era más fácil ser valiente. Es decir, se vuelve a ver que él, que gran parte de por qué es así en esta realidad alternativa es también por el dolor por la muerte de su esposa. Es decir, yo creo que cuando muere Astoria, él, esa parte de bondad que había adquirido, eh, como que desaparece un poco y. Y bueno, se muere ahí, un poquito. Es que además también le comenta que, que Astoria le dijo a Scorpius que cuando se enfrentó a sus padres, por eso de que se quería casar con ella y Lucius y Narcisa no la aceptaban, que fue lo más valiente que había visto nunca. Entonces, claro, Astoria pensaba que Draco era valiente por eso, a pesar de ser Slytherin, a pesar de que hemos visto que Draco es una rata de cloaca en ese sentido, eh, Astoria pensaba que era valiente. Y de hecho cuando le dice eso Scorpius a Draco, pues eso... Se queda como loco, como, ah, pensaba eso de mí y tal. Pero bueno, siguiendo más adelante en este tema, o sea, bueno, estoy hablando aquí, centrándome en Scorpius, pero en la historia, que regresan de la realidad alternativa, pero se vuelve a perder con Albus cuando intentan destruir el giratiempo y llega Delphi. Bueno, todo esto esperando que os hayáis leído el libro, queridos oyentes, espero que sí, o habéis o la obra me si no, porque si no... si no, ojo, cuidado, va a ser un tenéis poco dos
0: programas... Tener dos programas sí. hablando solo del legado maldito.
1: <risas> El caso es que cuando, cuando vuelven, y se, bueno, o sea, cuando se pierden en esta ocasión otra vez, bueno, que realmente es porque cuando llega Delphi vuelven al pasado y tal, Draco está siempre con Harry, Ron y Hermione y Ginny para ir a buscarlos. Es decir, en ningún momento se separa de ellos. De hecho, se convierte como en uno más del grupo. Eh, de hecho, cuando van a la residencia de ancianos Saint Oswald para magos y brujas, que es donde vive... Eh, Amos y iba a decir Amos, que siempre he dicho Amos Digori. Amos, venga, vamos. Eh, eh, pues va con ellos todo el tiempo. Porque para él su hijo es lo más importante. Y, y luego en el reencuentro final que tiene con, con Scorpius, cuando están en Godric's Hollow, eh, se dan un abrazo en plan torpe. De hecho, Draco, o sea, es como que Scorpius va corriendo hacia Draco y le dice y, y se queda parado. Y Draco le dice, si quieres, podemos abrazarnos. <ríe> o sea, que, que tienen esa relación tensa, pero... Pero, ojo, a mí se me parece súper tierno. O sea, se ve que... A ver,
0: te diré, después de que te abrace Voldemort yo creo que estoy traumatizado también y no estoy muy seguro de querer abrazar a nadie, ¿eh? O sea...
1: <risa> <risa> bueno. Y, bueno, esto así con Scorpius. Como, como hice con el, el programa de Dumbledore, lo he, puesto, lo he organizado un poco por, por personajes para que sea como más fácil entenderlo. Entonces, esto respecto a Scorpius. Luego, otro punto importante, muy importante, es la rivalidad que tiene con Harry. Como ha comentado Fer antes, es verdad que cuando crecen... Pues bueno, como ven eso, en el, en el Andén se saludan de lejos y tal, y es verdad que Rowling sí que ha mencionado que Harry y Draco no son amigos, pero llegan a cierto entendimiento, a cierto respeto y comprensión por todo lo que han vivido en el pasado. ¿Qué pasa? Que cuando Albus y Scorpius hacen amigos, pues pues claro, hay algo ahí que de hecho es curioso porque es Harry el que quiere alejar a Albus de Scorpius, pero en ningún momento Scorpius le, o sea, Draco le pide a Scorpius que, que se aleje de Albus. Es decir, ahí Harry es mucho más capullo que él. Harry es más Draco en ese momento que el propio Draco. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que se vuelve a ver esa envidia, rivalidad, cuando Harry empieza a decir que le duele la cicatriz, pues Draco empieza... ¿Qué pasa? ¿Que quieres volver a ocupar las portadas del profeta o qué? <risa> o sea, que sabe que Harry siempre... O sea, él siempre ha pensado que Harry quería llamar la atención, que siempre ha tenido el protagonismo, el protagonismo que él no ha tenido. Entonces tiene esos y rafes con él. De hecho, hay alguna escena muy guay, como por ejemplo una en la que va Draco a casa de Harry y discute con él y tienen un duelo de magos donde se echan en cara y pues eh, has, veo que has mejorado, yo veo que has, tú has empeorado, no sé qué. O sea, discuten y tal. Todo esto porque eh, Bane, el centauro, le dice a Harry que, que hay algo oscuro alrededor de su hijo Albus. Entonces Harry cree que es Scorpius, entonces por eso también le aleja de él. De hecho, en esta discusión, le pregunta que es que es muy fuerte le pregunta a Draco si de verdad es Scorpio es su hijo <risa> o sea pero este es tu hijo o de verdad es hijo de Voldemort entonces claro eso a Draco le enfada a niveles estratosféricos y por eso pues discuten y tal y, y en esta en esta discusión hay algo muy curioso bueno, bueno, realmente no es que sea curioso, sino que es importante porque aunque nosotros lo hemos intuido, como comentaba también Saida, de que Draco tenía envidia de Harry y tal, es verdad que le tenía envidia, pero aquí Harry, o sea Draco, confiesa que tenía envidia de la amistad que tenían Harry, Ron y Hermión o sea, que él tenía a Crafty Goyle y que a él le habría encantado tener amigos como eran ellos y que eso, pues le, le dolía mucho, el no tener amigos como ellos eh, lo, lo, luego también lo gracioso de esto es que Ginny, que está allí, porque claro, esposa de Harry, pues están en la misma casa. Ginny también dice que a ella le pasaba lo mismo. Que eso a mí también me, me llamó la atención. Que Ginny dice que también les tenía envidia. Y que Ginny y Harry, o sea, joder, que Ginny y Draco se parecen más de lo que parecen un principio... Porque Ginny también se sentía muy sola en Hogwarts, Draco también, eh, Draco estuvo manejado por Voldemort en el sentido de que tuvo esa misión que cumplir, pero Ginny estuvo poseída también por Voldemort, por Tom Riddle, el diario. Es decir, que ellos dos tienen cierto entendimiento sobre qué es estar un poco en el lado oscuro. Aunque bueno, de, Jeannie, de lo de Ginny quería hablar más adelante, pero bueno, lo he mezclado un poco, eh, porque luego también hay otra escena... ...en la que Draco se reúne con Harry en su despacho... ...cuando Delphi ha robado el giratiempo... ...y habla... ...tiene una conversación bastante íntima... Que, ...en el que Draco le confiesa... ...que su padre eh, deseaba... ...que estuviera en el Ministerio de Magia... ...o sea, que fuera parte del Ministerio... ...y que él era lo que menos quería en el mundo... ...que él quería ser jugador de Quidditch... ...pero que no era lo bastante bueno... ...y que realmente lo que en el fondo quería era ser feliz... ...es decir, me da una pena terrible pensar... ...que Draco le está confesando, confesando a Harry... Que él, cuando era pequeño, quería ser feliz. O sea, te está diciendo que él no era feliz de pequeño. Es decir, que él sabía que sus padres le querían, pero pero no tenía verdaderos amigos. Sus padres, realmente, sobre todo Lucius, ponía sobre él unas expectativas muy grandes. No le trataba con ternura, con cercanía. Narcisa, yo creo que aunque Draco es su, su regalo, o sea, su tesoro más preciado, me gustaría saber si le trataba realmente con... O sea, cómo era con él. Yo creo que a lo mejor era mucha más cariñosa que Lucius eso seguro, pero no sé, me da mucha lástima que, que Draco se exponga así, ante Harry, ante su rival de toda la vida. Y, y bueno. Y además en esta conversación también le dice lo de lo mal que lo pasó con la muerte de Astoria, que para él siempre ha sido muy complicado ser Draco Malfoy. De hecho, tengo aquí apuntado una frase literal que me encanta, que es, ser Draco Malfoy es una tarea extremadamente solitaria. Siempre estaré bajo sospecha. Y esto me recuerda a Snape, porque si os dais cuenta, le pasaba lo mismo a Snape. Es decir, Snape cuando es un mortífago, que luego deja eh, las filas mortífagas, pero siempre ha estado bajo sospecha, todo el mundo desconfiaba de él. Eh, bueno, todo el mundo, o mu la mayoría de la gente. Y con Draco va a ser igual, porque Draco ha sido mortífago, eh, su familia eh, también lo ha sido. Bueno, entonces eh, es verdad que, que siempre va a estar bajo sospecha y siempre va a tener esa cosa ahí encima y luego también le dice a Harry que vendería su alma por usar el, eh, un giratiempo y ver a Astoria otra vez se vuelve a ver todo el dolor y el sufrimiento que tiene por la muerte de su esposa
2: y es una pena que después de digamos de esa infancia que ha tenido que al final vale no era buena persona pero es verdad que el ambiente en el que se ha criado y tal tampoco le ha ayudado mucho a eso entonces, que en el fondo, cuando parece que está viendo la luz, que ha encontrado una persona que de verdad le demuestra que puede ser de otra forma, que confía en él, todas esas cosas, es una pena que tenga que morir. O sea, la verdad es que por un momento pues, se merecía un poco pues, haberse redimido, ¿no? Y haber tenido otro camino. Pero que tenga que morir es como otra vez. Es, me recuerda un poco también a lo que le pasa a Harry en el fondo. Que siempre, cada vez que encuentra una figura paterna de alguna manera, muere, ¿sabes? Entonces con Draco le pasa un poco igual.
1: Ya, me gustaría saber por qué Rowling decidió hacer eso con él. Es decir, no sé si también para dejar claro que al fin y al cabo la vida no es como uno quiere y no siempre se es feliz porque Draco encuentra algo parecido a la felicidad o, bueno, lo, la, la época más feliz de su vida y de repente, pues a los pocos años se va a la mierda. No sé no sé si es como en plan decir, mira Draco, tú lo has hecho pasar mal a mucha gente, pues tú también vas a seguir mal, no sé. Pero bueno, el caso es que la vida es así. Y siguiendo adelante con lo de Ginny que he mencionado antes, eh, hay varios momentos además de esto en el que apoya a Draco, porque dice, yo también eh, tenía envidia de ellos, que, que Harry le mira como también muy sorprendido. Hay varios momentos en los que Ginny tiene... O sea, hace un acercamiento con Draco. Y es que cuando muere Astoria. Como sus hijos son amigos. Porque cuando muere Astoria. Eh, Scorpius tiene 13 años. 13 años, creo que es 12-13 años, ¿no? Cuando está en tercer curso. Bueno, cuando el verano, ¿no? De segunda a tercer curso es cuando fallece. Pues le escribe una carta para ofrecerle ayuda. Pero lo único que hace Draco es enviarle una carta de respuesta diciendo que le diga a su marido que desmienta los rumores sobre Scorpius. Es decir, Draco no, no quiere recibir ayuda de nadie y lo que más le preocupa es, el, es su hijo y esos asquerosos rumores sobre que es el hijo de Voldemort. Eh, y luego además lo que comentaba, de que los dos han vivido en un lugar muy oscuro y la soledad. Porque es verdad que sobre Ginny a lo mejor no se habla tanto de ella en los libros, pero... La época en la, que se, en la que Voldemort le poseyó con el diario es porque también Ginny estaba... No sé, se sentiría muy sola. No sé si porque sus hermanos están a otros rollos y ella a lo mejor no terminaba de encajar al principio. Porque al principio ya sabemos que Ginny era muy, muy tímida. Y que luego cambia bastante, pero bueno. Entonces como que es Harry, o sea, Draco y Ginny como que tienen eso ahí en común. Y luego hay un momento... En el que McGonagall le echa la peta a Hermión, como no normal, <risa> por haber conservado un giratiempo. Y Harry dice que no es solo culpa suya, porque lo robó su hijo y puede que se lo diera él o que incluso Delphi se lo robara. Y, y Draco se pone de parte de ellos, de Harry y de Ginny, porque dice, si ha sido una negligencia también es mi culpa. Y en, de hecho en la obra de teatro hay como unas escaleras y Draco sube... Para ponerse con ellos, están Harry. Bueno, no sé si está Ron, Ginny y. Y bueno, y Hermión. Bueno, creo que ya lo he dicho. Y el caso es que se sube con ellos como diciendo: Yo les apoyo, no solo culpa de Hermión. O sea, que está defendiendo a Ginny y a Harry, pero también a Hermión. Bueno, y eso me parece que también es significativo. Luego, su relación con Hermión. Además de esto que acabo de comentar, cuando están escondidos en la iglesia de Godric's Hollow esperando a Voldemort ya hacia el final de la obra, eh, hay un momento en el que les dice, pues tú haces esto, tú esto, no sé qué, y, y Draco dice, Hermione Granger me está mangoneando. Eh, Hermión lo mira y le sonríe y Draco sigue diciendo y no me disgusta del todo o sea, bueno esto fue el regalo de Ramión vaya momentazo sí, sí, sí pero además vaya
3: momentazo y en directo fue maravilloso es como eso. que
1: como que si en ese momento se, se liman ciertas asperezas porque a ver Hermión, o sea, Draco ha, ha tratado fatal a Hermión durante muchos años le ha llamado cosas horribles y aunque el sí de Dramión está ahí, es verdad que yo nunca he pensado que pudieran llegar a ser amigos después de todo el mal, pero es cierto que esta, que el legado maldito en la búsqueda de, de los niños y eso les han acercado porque se han dado cuenta de que Draco va a estar ahí para todo lo que necesiten eh, que ha dado lo mejor de sí para encontrarlos, ha estado siempre ahí, entonces ahí es como que, o sea, Hermión le mira y le sonríe o sea que hay como, como venga, vamos a dejar atrás un poco el pasado y, y joe, y que Draco reconozca que que le mande Hermione le gusta de alguna manera, es que ya tiene, bueno, eso y las connotaciones que podemos sacar de ahí, que eso ya es otro tema. Vale, y luego con Ron, esto también me hace mucha gracia porque precisamente cuando están aquí en Godric's Hollow, eh, hace una indirecta de que Malfoy sobra, en plan, porque claro, están los de siempre. Harry Ron Hermione y bueno, Ginny, porque bueno, su hermana también fue del ejército de Dumbledore y vale, Ginny también. Pero dice, aquí hay alguien con coleta que sobra. Y le echa en cara lo mal que ha tratado a Hermione. Y, y además que a Ron se le nota que le da envidia que sea como tan, entre comillas, Marco las comillas también como vosotros, eh, que sea tan amiguito de Harry, porque... Es cierto que no es que sean amiguitos, pero en la obra pues Draco y Harry tienen muchas conversaciones, muchos momentos juntos, aparece, de hecho aparece más Draco que Ron, yo creo. Entonces como que le da un poco de envidia y tal. Aunque bueno, luego aparece mío para decir que nadie tiene que venir a defenderla, que eso me parece bien también. Pero bueno. Eso como básico, o sea, para mí todo este resumen es que, que Draco como personaje siempre me ha parecido muy interesante y me ha gustado, pero hasta que no llegó el ego mal... el ego. el lego... el maldito el legado Bea, maldito bien. sí, 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 lo tengo ahí ya en el subconsciente pues como que no llegué a apreciarle del todo o sea, en el, en el sentido de que a mí me encantan los antihéroes y Draco lo era pero cuando ya ves esta dimensión y cómo ha madurado, cómo ha crecido la vida que, le, que ha tenido de adultos, como que me interesa más aún y me hace que me guste mucho más el personaje y, y bueno no sé si queréis decir algo sobre esto
3: yo solo diré que a mí Draco en el lagado maldito me encanta
2: sí, a ver, a mí, porque a me mí... estoy acordando
3: de, de ver la obra y, y era tan maravilloso ese señor haciendo de Draco que es que es maravilloso iba Draco Ay. por una vez en mi vida
2: a mí me gusta también eso, que, que la ya ha servido un poco para redimir esas cosillas, ¿no? De, y, y esas relaciones que al final, eh, cuando son adultos, eh, lo único que les importa es que sus hijos estén bien. Y, ¿sabes? Y, y que si para eso tienen que ser amigos, pues van a ser amigos. Esas cosas también, porque no me imagino a Lucius por ejemplo, relacionándose con otros padres, por mucho que fuera su hijo, ¿sabes? No, me cuesta bastante, bastante de, de imaginar. Sin embargo, con Draco o sea, Draco es capaz de eso porque ya te digo, no es no es como su padre. Y ya en los libros se veían las diferencias y creo que en la obra se termina de ver.
1: De hecho, sí, así totalmente. como última mención a lo que decía antes Pablo de los actores, el primer actor que cogieron se llamaba Alex Price no puedo decir mucho de él porque yo no llegué a ver la obra con él pero el que vimos, que es el que dice Fer, James Howard, es que era maravilloso. Pero tengo que mencionar que la estética que le han dado a Draco en El legado maldito me recuerda muchísimo a Lucius. Es decir, Draco tiene el pelo largo, lleva una coleta. La estética que lleva en la ropa es en plan rollo traje negro, muy rollo del ministerio. No sé. Es, ya digo que incluso alguna vez hablando de él se me, ha, se me ha ido la lengua y he dicho Lucius, porque estéticamente me recuerda a mucho.
3: Ya, es que es muy Lucius el Draco de la obra, la verdad.
1: Pero bueno, no sé. Eh, es verdad que en, en, en la obra tampoco llegamos a saber de qué trabaja Draco, ¿no? Es decir... En los libros no queda claro. Y es verdad que no, él tiene dinero de sobra para no trabajar. E igual que le pasaba a Lucius, yo creo que él vive un poco de... de con, bueno, cuando estaba Astoria viva, vive vive con Astoria, con Scorpius, se dedica a la contemplación o... no sé, realmente no, no llegamos a saber exactamente qué... Que, es verdad. ¿Qué es? O sea, porque... O sea, sabemos cómo bueno, no miento, o sea, sabemos que trabaja en el ministerio, se supone, pero no sabemos de qué no <ríe> o sea porque sí que no, dice lo de creo, que él quería ser que jugador que no de se Quidditch a y pero que su padre quería que él fuera parte del ministerio y acaba siendo parte del ministerio o sea en la realidad alternativa sí que es lo de lo de segura, que trabaja en seguridad mágica pero en la realidad debe trabajar en algún departamento pero no si no recuerdo mal sino que algún oyente nos lo diga no menciona exactamente en qué que hubiera estado bien saberlo pero bueno y hasta aquí mi desertación sobre Draco. No sé. O sea, ha pasado tanto tiempo que hemos dicho de hacer este programa que ahora son, se me ha quedado como, ojo, como, quiero más.
2: <ríe> no sé.
3: Y ya ha pasado. Pues no sé, que se, es, el le, punto y le
2: vamos, a, la, dar, la, la le vamos a dar un monográfico, ¿eh? No 20 monográficos de, de Draco Malfoy, ¿eh? Bea? <ríe> ya lo sé, Saída. ya. <ríe> Pero ojo, a mí sí que me
1: gustaría volver a repetir cada... lo que hemos mencionado al principio de, de que, joe, a mí... Draco es un personaje que me encanta, pero la gente tiene que, que, que pensar, cuando habla de Draco, dejar de pensar en Tom Felton, porque es que es cierto que justo ha sido lo contrario, Tom Felton sí. es súper majo, eh, bueno, quizás ahora yo no esté tan agraciado como cuando era pequeño, que yo es verdad que estaba súper enamorada de Tom Felton, y que quizás algo de eso haya caído en mi gusto por Draco, también puede ser, eh. pero es verdad que yo cuando me empecé a leer los libros, a mí Draco me caía muy mal. Pero es que, joder, en la vida real había chicos que me caían mal, pero también eso hacía que me atrajeran de alguna manera. No sé, me hacía, yo no sé qué cosas raras tengo en la cabeza, pero me hacían
2: pensar como por bueno, qué ser así, eh, tal, yo qué sé. Realmente eso, vamos, que le, le pasa a mucha gente que, eh, Rowling también lo comentaba en el texto ese, que, que realmente, mmm, muchas muchas chicas, ¿no? Pues como que, ay, cuanto más malo te es, pues más atrae o lo que sea. A lo mejor por eso, por lo que dicen, ¿no? Porque te preguntas, pues seguro que en el fondo no, seguro que tiene un, un, una parte buena y... Claro, y yo le sacaré lo, lo bueno demostrará. que tiene su interior. <risa> claro, claro. Y que en el fondo, bueno, no deja de ser ahí como un sentimiento un poco de... de como cuando cuidas a los hijos o algo así, ¿no? No sé, una cosa muy rara. Pero, pero es verdad que le pasa a mucha gente. Entonces, lo que decía Rowling, que... Podía llegar a entender un poco mmm, que le pasara a la gente. Eh, sobre todo eso ya después de verlo como Tom, Tom Felton y tal. Pero que por otra parte era como... Pero no, chicas, no. Eso no está bien. O sea que aprovechamos para matizarlo también. Que de hecho creo que no lo hemos
1: mencionado. Pero también en un artículo de... Creo que era de Pottermore. Se menciona el tema de la varita de Draco. Que a pesar de que su nombre proviene de la constelación sí, del dragón y tal, su, el núcleo de su varita es de unicornio y que esto para Rowling mm -hmm. fue simbólico porque de, era como una forma de expresar que a pesar de que su nombre habla del dragón que parece como mucho más agresivo y tal, en su corazón hay algo más puro y más bueno como los unicornios. Sí. Es decir, que la propia Rowling, aunque ha dicho muchas veces que no es que tenga un corazón de oro como a lo mejor podría ser, yo que sé, Hagrid a lo mejor, pero que tampoco es que sea malo totalmente, sino que, que tiene ahí algo. Lo que pasa es que yo creo que no ha tenido a su alrededor el mejor sitio para sacar a la luz ese esa parte buena. Quizás, si no hubiera estado en Slytherin, lo hubiera sacado. Habría que verlo porque también decir eso significa no. eh, decir lo que siempre estoy en contra de que parece que en Slytherin se se van los van los malos y no quiero decir eso, pero quizás... claro no, Yo no, no pienso que tanto Slytherin sino sí. la gente, bueno, además de sus padres, eh, la gente con la que se ha juntado que no ha tenido verdaderos amigos, no sé.
2: No, claro, yo creo que es, está claro que es su entorno, o sea, no, no es la casa, no es Slytherin eh, ni nada de eso, es el entorno, que al final es que lo que, lo que decíamos, si con 11 años tienes esas ideas y, y tal, pues como... ¿Cómo vas a hacer, sabes? Es que es imposible que un compañero de clase que se siente a tu lado, que sea buena, buenísima gente, a ti te cale de alguna forma si tus ideas son racistas, eh, llegas a casa y es lo que ves, quieres que tu padre esté orgulloso de ti y para eso tienes que seguir machacando gente, porque claro, ¿cómo va a enterarse tu padre que eres amiguito de alguien que sea un sangre sucia? ¿Sabes? O sea, Es que es, es, es todo su entorno al final, creo yo. Y luego encima ya de adolescente vivir rodeado de mortífagos, convertirse en mortífago también, un poco obligado. Es que claro, con todo eso tiene difícil que es haberse juntado con alguien tipo Harry, Ron y eso. Lo que pasa es que también es cierto que algunas de las características de Slytherin son precisamente
1: las tradiciones, la autopreservación, es decir... Justo es una casa en la que yo creo que con los años también se ve Scorpius y Albus es un Slytherin y ha cambiado. Pero es cierto que es una casa en la que ha ido gente con esas ideas. Entonces, si él mismo se junta mm. en una casa donde hay muchas personas que tienen ese tipo de ideas, las que tiene su padre, me refiero, yeah. pues también hace que, que se las crea más, por así decirlo. Y que quizás Falta. a lo mejor en una casa, a lo mejor en Hufflepuff, <risa> se hubiera relajado un poquito... Yo creo que eso también es verdad, que podría haber pasado. Tengo ganas de hacer ese What if, ¿eh? A ver si lo hacemos.
3: Sí, sí, sí. Tiene que Total. estar interesante.
0: Pues eh, bueno, hasta aquí llegamos con esta recopilación de, de datos, de historias, de trasfondos, de, de, de sentimientos por parte de Beatriz hacia eh, Draco, joven, niño, mayor. O sea, es amor, pasión eh, pura y dura. Y, y bueno, como comentábamos al principio del programa... Próximo monográfico. Hombre, próximo igual no, ¿eh? pero eh, monográfico de Lucius.
4: O parablas. de Bellatrix.
0: O de Bellatrix también, es verdad. Pero bueno, el, el, el de Bellatrix ya lo hicimos, hicimos chicha. Bueno,
2: hicimos, hicimos de la No,
3: el de Bellatrix de Bellas, no lo hicimos de ya. Hicimos
2: de las hermanas, pero claro, de Bellatrix como de la... tal. Bueno, la familia Black. Hicimos la familia Black. Claro, digo, de Bellatrix como Bellatrix
1: Strange solo de ella, ¿no? Yo creo, ¿no? No me suena. No, no. A ver,
0: tam también es no verdad, he es lo que comentábamos. No es un personaje que a lo mejor por sí solo tampoco tenemos tanta información, aunque gracias al legado maldito o por desgracia, no lo sabemos todavía, tenemos un poco más de, de contenido. Pero bueno, eh, la cosa es que la parte <risa> Al final, <de> Draco...
2: <risa> ya nos conocemos. O sea, cada vez que decimos de no, esto vale, no hay chavales, mucha información, chavales, hacemos un programa chavales, de dos horas.
3: Chavales. Llevamos tantos programas que no nos acordamos que el 1 por 15 es el de las curiosidades de Bellatrix Lestrange.
4: ¡Oh! ¿Sí? ¿Estás, o sea, ¿Estás de
1: coña?
2: Pues ya estaba. No, 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 en serio. no. Estoy de
3: coña. Digo, pero si ¿Tenemos a mí me suena un monográfico que habíamos de, hecho el monográfico de Bellatrix.
2: ¿De Bellatrix? ¿Y, y qué hablamos en ese monográfico? Pues ahora quiero escucharlo. Ahora tenemos que escucharlo. Yo no me acuerdo. entonces oyentes, al principio, cuando digo, escuchando. o de Bellatrix,
1: me van a matar algunos. Bueno,
3: pero aquí está la conclusión, Beatriz.
1: Es que lo de Lucio me, me encanta, tenido... pero era por no repetir la familia Malfoy, pero...
3: Yo cuando, por lo, favor, cuando bueno, lo hemos, Ojo, a hemos hecho a ver, un poquito.
0: hemos hecho un monográfico de Draco, hemos hecho un monográfico de Narcisa, y hemos, se puede hacer un monográfico de... Bueno, a lo mejor de la familia Malfoy, ¿no? Y hablamos también de Abraxas, que se y le menciona un claro. poco
2: y del no, perro bueno. de los Malfoy también pues, los pavos
0: reales claro ¿no? la mansión o sea, esto, cosas de estas. yo estoy
1: flipando con lo de Belatriz voy a tener pesadillas esta noche, o sea, este, a mí me ha dejado picuetísimo yo de verdad, de ello, no me acordaba nece pero necesito escuchar sí. este si programa, vosotros nos acordáis no me, no me siento tan mal no, 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 no o sea, me acuerdo. O sea,
0: lo, lo gordo es que a lo mejor al principio del programa hemos dicho, ah, oh, uno de Bellatrix y tal, y, y había un oyente convulsionando en su casa. Es que diciendo, yo también me lo imagino. El uno por quince, el uno por quince fue de, de Bellatrix, y nosotros aquí es to Hablamos
2: de tantas cosas que ya a veces como que se te sí, va sí, un poco o sea, la pinza. Que <risa> sepáis que sepáis que van a llegar un montón de, de mensajes de estos, de o de evox, o por el Discord o tal antes de terminarse el programa, sabes, ya diciendo, oye, que sepáis, no he terminado el programa, pero que sepáis que hay un monográfico de tal. Vale, nos hemos dado cuenta tarde, pero lo siento, necesito nos saber nos de qué hablamos. No
3: volverá a acudir.
0: Sí, 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 o sea, ahí, a lo mejor lo, lo no nos, imaginaos que no se no da cuenta hacer, lo volvemos a hacer la temporada que viene y contamos cosas totalmente distintas. No tiene nada que ver. Podría
3: haber ¿Te pasado. imaginas?
0: Hubiera sido muy guay. Podría
3: Esto va
2: a ser como el, como el 1, 2, 3, ¿no? Que Campanis se acabó, como repitamos un programa. <risa> que por 25 va a ser pesetas. Por
0: 25 25 pesetas ¿Qué programa no habéis hecho eh, en la historia del programa? Pero bueno, Ay, eh, como digo, el, el de Draco ha quedado, yo creo que, bastante completito. La verdad es que ha estado chulo. Y, y bueno, pues eh, ahora ya vamos a ir arrancando esa parte final del programa, que en este caso nos llega con ese premio Celestina Warbe, que esa mención de Wizard Rock, eh, que le ha tocado además de forma totalmente aleatoria tengo que decir, y no me decepcionó en absoluto con su elección porque ha sido para Bea que nos vas a hablar de I Couldn't Kill Albus Dumbledore, de Draco de the Malfoy, como lo podía ser de otra manera.
1: Efectivamente. A ver, es cierto que ya he puesto este grupo, que ya sabéis quiénes son, pero es mi grupo favorito de Wizard Rock, eh, quedaba perfecto para el programa de hoy, y encima esta canción que trata un poco pues, sobre su lucha interna. Eh, tengo una misión que es matar a Albus Dumbledore, pero en el fondo no quiero hacerlo... Y, pero me lo han ordenado y pero no quiero matarlo, o sea, el título lo dice todo, básicamente <risa> la canción está en el disco del mismo nombre de 2006, que es donde están otro, para mí, de los grandes temazos como Potions Yesterday My Dad is Rich o Voldemort is Awesome y nada, de hecho si lo queréis escuchar, pues YouTube, Spotify ya sabéis y nada, ahí va
4: interested in me I watched him from afar wishing I had a scar so he would see the great wizard I could be there was always a brightness dancing in his eyes And the hint of laughter just below the calm I just couldn't do what the Dark Lord ordered me to I couldn't do the old man any harm No, I couldn't kill Albus Dumbledore I couldn't kill Albus Dumbledore. I couldn't kill Albus Dumbledore. I couldn't kill him. Finally, I had him at my mercy. I couldn't bring myself to kill the man I selected a path to face up to the wrath Of not meeting the Dark Lord's demand. Cause I couldn't kill Albus Dumbledore no, I couldn't kill Albus Dumbledore I couldn't kill Albus Dumbledore No, I couldn't kill I said I couldn't kill Albus Dumbledore
0: ya para cerrar el programa, como siempre, ese premio de Hukum con eh, una recomendación que se sale un poco más de lo que es el mundo mágico y en este caso, de hecho yo creo que es algo que hemos mencionado de forma un poco tangencial, eh, pero nunca nos hemos llegado a meter más de lleno ni a mencionar ningún título, le ha tocado a Saida que además nos vienes a hablar pues, de, de la novela de Leia, que yo creo que, que viene que ni al pelo con lo que ha estado pasando esta última semana.
2: Pues sí, he, he decidido traer esta novela porque se está comentando también en el, en el canal de Discord sobre la serie de Obi-Wan y tal, el canal este que tenemos de Zona Magel, y, y me acordé de, de esta novela, que no sé si los oyentes la conocerán o, o la conocen, pero a lo mejor no la han leído, y, y nada, es una novela que a mí la verdad es que me gusta bastante dentro de las novelas de, del universo expandido de Star Wars que están haciendo digamos ya en la etapa Disney, las que ya no se consideran como leyendas. Y esta novela se llama Leia, Princesa de Alderán, está escrita por Claudia Gray, que tiene también otras novelas de Star Wars y de otros títulos fantásticos también. Bueno, en esta novela eh, conocemos a Leia eh, con 16 años y vemos cómo tiene que pasar por una tradición de alderán, que, que es que tiene que demostrar su valía en cuerpo, mente y corazón, según lo describen en la novela, para ser nombrada oficialmente heredera al trono. La verdad es que eso me gustó muchísimo porque realmente eso no vale con estar en, digamos, en en la familia, en una familia real, por así decirlo, ¿no? Sino que, que realmente se tiene que ganar al pueblo también. si si ella, eh, digamos, fuera, eh, bueno, ella es la princesa, pero si ella fuera la heredera al trono sin haber pasado por esa serie de pruebas, pues realmente estaría como mal vista, a ojos de del pueblo, ¿no? Entonces a mí eso la verdad es que me gustó mucho y eh, para eso tiene que como que seguir cursos de supervivencia, tienes que hacer prácticas en política también, encabeza misiones humanitarias y tal, y entonces esta novela pues vamos viendo un poco esas reflexiones de Leia que quiere por una parte, eh, digamos estar a la altura, quiere que el pueblo pues la vea bien, ella también tiene una relación muy especial con la gente de Alderán. También cuando leemos la novela pues nosotros que ya sabemos que obviamente es un planeta que que acaba destruido y tal, pues tiene como mucha simbología detrás. Y también nos va dando un punto muy interesante sobre esa, sobre esa relación que tiene con, con el planeta, la sociedad, cómo ven a la gente, eh, lo que comentaba. Y luego también, paralelo a eso, eh, se va viendo la relación que tiene con sus padres. y cómo sus padres, pues, tienen estas relaciones ¿no? con los rebeldes y tal, y ella está ahí como mmm, a ver qué se cuece. En ese momento ella no está digamos metida de lleno en, en la rebelión, pero está ahí a ver qué pasa. Está por una parte entrenándose para ser digna heredera y por otra parte sabiendo que algo está pasando y no termina de entender el qué. Y también quería matizar que esto es una de las cosas que más me gustó de la novela, es que tiene algunas escenas que nos conectan con personajes del episodio 1, no voy a decir cuál, eh, ya cuando la gente lo lea, así eso o si lo leen y no recuerdan a ese personaje o lo que sea, pues lo podemos comentar también. Pero es un momento muy guay, que, que es una escena en la que este personaje, claro, al conocer a Leia, le choca muchísimo porque eh, está prácticamente viendo a Padme. Entonces, claro, eh, Leia se incomoda porque ese señor le esté mirando como raro. Pero a nosotros, tal y como nos lo describen, nosotros que conocemos el personaje, sabemos que ha conocido a su madre, Leia no lo sabe. Entonces, el libro te lo describe desde el punto de vista de Leia. Y la verdad es que esa escena está muy guay, porque tú como lector sabes muchas más cosas. Y, no sé, vas entendiendo a Leia y, y yo creo que está muy guay. Sobre todo, pues bueno, ahora que estamos viendo la serie de, de Obi-Wan, que estamos conectando también, pues eso, personajes que ya han salido en las precuelas y en la serie de toda la vida de Star Wars pues yo creo que puede ayudar muy bien a conectar con eso y nada y también echarle un ojo a la serie ya de paso si, si no la habéis visto
0: que bueno con el universo de las novelas eh, también recomendación que la gente no se agobie vale o sea quiero decir si se quieren meter bueno, en, claro. en, la, en las novelas de Star Wars que no se agobien que cojan aprovechando que hay algunas de personajes o de eventos sí. muy concretos pues que cojan el que más les llame la atención y que vayan arrancando por ahí porque eh, puede puede resultar un poco... Eh, yo creo que la palabra es agobiante, ¿no? Un poco como demasiado. Sí,
2: un poco abrumador si uno piensa... Madre mía, ¿me tengo que leer todas las novelas? Mm, no, en absoluto. De hecho, yo lo que recomiendo es... Suponiendo que le interesa Star Wars, claro. Porque si a lo mejor solamente vale, veo las pelis y ya está. Pero si de verdad es un mundo que te llama la atención... O algunos personajes o tal... Pues sí que recomiendo que se vayan leyendo... pues Esas novelitas que empiezan y acaban. Al final... Prácticamente todas son así. Sí que hay algunas que tiene la trilogía, por ejemplo, de consecuencias y que tiene tres partes y tal. No es necesario, si no te interesa demasiado, meterte con eso. Pero si te interesa Tarkin o te interesa, por ejemplo, la película de, de, la película de Rogue One, tiene también la novela de catalizadores brutal para enlazar con la película de Rogue One. Pues ese tipo de novelas, en esos casos, sí. Y la de Leia, pues sí que si te gusta el personaje o te apetece eso, meterse un poquito más en conexiones con las precuelas y tal, pues es otra que también recomiendo.
0: Pues eh, yo creo que... ¿Alguno la ha leído,
2: aquí? por cierto? Aprovecho, no, yo no. Por preguntar. Me,
0: me puse a leer alguna novela, me pillé la de Un Nuevo Amanecer, creo que es, ¿no? La de Kanan Yarrus uh -huh. y, sí. y era Erasindulia. Y luego creo que... Bueno, me leí la primera parte de la trilogía hasta que comentabas antes, pero ya como... Se, se me hacía como muy grande, ¿no? Ya es como demasiada expansión del universo para alguien que realmente, como es mi caso, solo he visto el universo audiovisual, series y películas y, y algún cómic. Entonces, eh, bueno, se me hizo un poco grande y ahí ya eh, corté un poco y luego tengo alguna pendiente tipo soca y cositas así, pero ya como... Cositas sueltas. Por eso digo que la gente que no se hago ¿vale? Que, que se puede sí, ir sí. poco a poco. Yo, yo
2: <risa> doy fe de que no es necesario en absoluto. Como si solamente te lees esta novela y no conoces nada más de, del universo expandido sí, 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 de sí. Star Wars, tampoco pasa nada No sé más. si te acuerdas, Saida, que me la, me la
1: compré en el Celsius el año pasado y todavía no me la he leído. Pero bueno, ahí la tengo.
2: <risa> la de ella Bueno, nunca será mal momento. Yo llevo un, llevo un, re, llevo un retraso así. con
1: los libros que tengo comprados que... Mejor ni lo cuento que me da vergüenza.
0: Bueno, eh, mi pila de repente de, de lecturas también ha crecido exponencialmente y tengo miedo. O sea que... hay Sí, la
1: palabra es miedo. <risa> <risa> miedo y vergüenza.
0: <risa> Yo creo en el, en el fondo está bien, ¿no? Es como nos gusta leer tanto que, que no tenemos tiempo suficiente como para leer. Pero luego realmente eh, es un poco... Un poco caótico el intentar hacerse con todo.
1: Bueno, es que a mí también me pasa que a veces me cojo libros y que luego a lo mejor llega uno nuevo y por lo que sale doy prioridad antes que a otros, aunque claro. llevan más tiempo, más tiempo en la pila porque me apetecen más. Porque yo siempre digo que cada libro tiene su momento y, y hay libros que a lo mejor luego te los lees y te encantan, pero no les ha llegado el momento en el que sientas que te apetece claro. leerlo, no sé,
0: pero bueno. Pues pues bueno, yo creo que hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Ha quedado completito, ha quedado largo, ha quedado eh, intenso. Y, y bueno, pues nada más. Que, que muchas gracias de verdad a todo el mundo por estar ahí, eh, por, por apoyarnos en redes sociales. Todo el mundo sigue siendo bienvenido en Discord, eso que vaya por delante. Y, y nada más, lo dicho. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa disfrutad, sed felices quered a vuestra gente y, y ahora ya nos escuchamos en el próximo programa adiós adiós, ah, gracias por
1: acompañarnos monográfico de lucio